0: E aí, meus queridos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Call of Cast. E que saudade que eu tava de gravar esse programa, cara. Quem me acompanha lá no Twitter sabe, e tava acompanhando também nas minhas lives, que eu peguei uma rinite alérgica forte que eu fiquei umas três semanas mal, foi muito complicado, eu fiz muitas lives fanhos, por exemplo, e eu não conseguia gravar o Call of Cast. Mas o importante é que eu estou bem, estou melhor, já, já me tratei certinho e podemos voltar com tudo aqui. E hoje eu tenho um convidado aqui bem bacana, cara, que é o grande Felipe do canal Felipe Brasil Game. O
1: famoso Nerip Norris Names, vai lá.
0: <risos> é, isso aí. Eu conheci o canal dele há pouco tempo, mas ele... O primeiro vídeo que eu vi dele de análise de código, eu falei, pô, esse é um cara que um dia eu vou chamar no Call of Cast. E deu certo, ele está aqui hoje e se apresentei para galera, Felipe.
1: E aí, galera, que sou o Felipe Brasil Game e estamos aqui no Call of Cast, o famoso, o incrível... E eu já queria, já queria falar para tu, mano, que assim, não sei se em outros episódios aconteceu essa mesma coisa, até porque eu admito que por enquanto eu vi dois, mas, mano, eu é, não sei se é a primeira vez que isso acontece ou não, mas eu digo que eu não venho só aqui como convidado Eu venho aqui como ouvinte mesmo Que eu já ouvi já, eu conheci pelo Pelo Stolen, que volta e meia eu vejo as lives dele E aí eu, eu vi Que apareceu, acho que no bot dele e, Ah, apareci lá, não sei o quê. Aí o podcast eu gosto de podcast, tá ligado? Eu adoro Aí eu ouvi o do Stolen Depois eu ouvi o do FMR Natan E mano, eu tô aqui agora Tipo, tá o que? Do nada, assim, velho, muito doido, mano Plot twist da vida, velho
0: É isso, muito legal, isso já aconteceu antes, sim e eu gosto... Vou ser bem sincero, eu fico muito feliz, de verdade, quando um participante... Conhece já o programa, conhece o projeto, que sabe o formato e aceita participar porque realmente acredita e gosta daquilo, sabe? Então é o que eu sempre falo, às vezes podcast é uma mídia que, que a galera não acompanha tanto, ah, eu, às vezes nem sabe o que, que é, mas com certeza que quando dá chance, cara, ouve e gosta do assunto, cara, não tem como não gostar. Eu, particularmente, sou apaixonado por essa mídia, também escuto bastante podcast, já escutei mais quando eu trabalhava. Hoje eu trabalho de home office, então às vezes eu até escuto menos do que antes. Eu escutava muito no caminho do trabalho e até mesmo no trabalho. Então é muito bom, cara. Eu fico muito feliz que você tenha gostado e, e tenha aceitado o convite, né? Espero que você goste aí. Espero que vocês gostem também, que a gente tem muita coisa para falar. Algumas delas podem ser até meio polêmicas, mas eu vou perguntar a opinião do Felipe para ver o que ele
1: acha. Minha opinião vai dar merda, meu opinião vai dar merda. <risos> Já
0: tô vendo. Então, sem mais delongas, let's bora Eu sou o Jonathan Fast E eu sou o Felipe Brasil Gamer E esse é o Call of Cash Muito mais que um podcast sobre Call of Duty Um podcast sobre jogos, videogames E acima de tudo, sobre a vida
1: Rapaz, eu tenho que colocar isso num quadro assim, ó Deixar na parede, mano Essa frase é muito da hora
0: Eu gosto de deixar frisado que isso daqui é muito mais que um podcast sobre código, Porque às vezes a galera, tipo, ah Falar sobre código ouvir sobre COD sem ver gameplay, sabe Pode rolar um estranhamento Verdade Até recentemente eu, eu iniciei um novo quadro aqui Que é o Indiscutindo que mensalmente eu vou zerar junto com um amigo meu, Cruzca dois jogos indies. E a gente vai comentar sobre ele aqui. Justamente pra gente dar uma quebra nesse assunto de COD e tal. Mas ainda assim falar sobre jogos, né? Porque nem só de COD vive o um homem, como eu gosto de brincar.
1: <risos> Não, mas é verdade, cara. O tanto que é, é, o pessoal até deve estar tá vindo agora quando. Eu, depois que eu comecei a fazer as lives, o pessoal do YouTube. Veio direto lá pra, pra conhecer, né, ver eu fazendo tudo ao vivo e tal, e, cara, o pessoal, às vezes eu vejo até o pessoal meio tomando um susto, assim, tipo, caramba, o Felipe gosta de jogo de luta? Tipo, como assim? Eu achei que se eu jogava COD o dia inteiro, dá um impacto, assim, porque realmente é legal a gente diversificar um pouco, né? Tanto que o meu canal, ele é muito focado em COD, e hoje em dia eu posso dizer que eu mais gravo COD do que jogo, ainda jogo mas não pode ser algo permanente, tá ligado? Então sempre é legal até dar essa ideia de que isso aqui, apesar de COD ser o centro, isso aqui pode ir pra qualquer assunto, tem muita vertente. E é isso que eu acho que é legal, essa, essa bola de neve de ideia que vai rolando.
0: Sim, com certeza. Tanto que quando, quando eu comecei esse projeto, um dos meus medos e dos medos das pessoas que, que eu perguntava opinião e tal, mas ele, eles falavam, sempre, todos eles falavam, pô, mas você vai se limitar só a COD, cara? Só a COD? Eu falo, não, velho, vai ser mais que isso. Eu tô criando, como eu falei, eu tô criando outros outros quadros, outros hábitos também. Porque assim, o nome, por mais o nome do programa, por mais que seja totalmente ligado a code, se você traduzir, por exemplo, é chamada de elenco. Então pode ser qualquer coisa. É o que eu faço é o que eu chamo cada cada episódio chama uma pessoa diferente e assim por diante, qualquer coisa eu posso só virar um podcast sobre, sobre games no geral um dia, não abandonar o COD, sabe?
1: Você quer, quer, quer dar uma poética legal, é praticamente tu pensar que assim, não é que o, o podcast ele é necessariamente sobre COD, mas ele é um podcast que tem pessoas que todas se conheceram graças a COD, essa que é a parada da hora.
0: Exatamente. Tanto que tem um episódio aqui que eu vou até recomendar pra você e pra quem tá ouvindo caso não, não ouviu, que foi um, das, um dos primeiros, que o nome do episódio de Call of Duty foi uma escola. Conta um pouco de como a gente conhece as pessoas e como isso vai moldar a gente também para o futuro. Porque eu faço o que eu faço hoje, eu sou designer, gráfico e editor de vídeo por causa de COD, cara. Porque eu via montagens de sniper, eu achava aquilo sensacional, eu via os banners do YouTube, eu queria fazer igual. Fui estudar, me formei na faculdade, cara, se não fosse COD, eu, eu nem sei se eu estaria... Eu acho que eu não estaria aqui agora, tanto que eu conheci a minha noiva por causa do COD, o meu trabalho por causa Legal, do COD. Verdade, tudo, a hora, tudo, a tudo, a tudo hora por isso. causa de COD.
1: Muito louco, velho. É, mano, no, no meu caso é praticamente a mesma coisa, né? Eu. Tudo bem que quando eu criei o canal lá em 2012, eu não pensava em. Ser necessariamente focado em código. eu já era fã de COD na época, mas eu pensava em justamente ser um, um canal de vários games em geral, sabe esses canais assim de games genéricos, de canais de lançamento, basicamente, uhum. e eu focava em, em focar nesse, nesse tipo de game, não simplesmente em COD, só que o meu amor por código foi aumentando, eu comecei a ficar muito mais viciado na franquia e ter mais informações e começar a gostar dos personagens e tudo... E eu acabei focando, mas inicialmente essa nem era a ideia, então eu não sei, até porque... Talvez a gente pode falar disso mais pra frente. O meu canal, se você perceber, ele demorou muito pra começar a funcionar. Tipo, uns seis anos no limbo. Mas todo esse tempo, cara, se eu não tivesse esse amor por código eu não sei se eu teria essa vontade de gravar vídeos sobre o jogo. Sobre os jogos, no caso. E se eu não tivesse essa vontade, eu não sei se eu teria o canal ainda. E se eu não tivesse o canal agora, eu acho que a minha vida ia ser completamente diferente. Talvez até mais infeliz, tá ligado? Porque hoje minha vida, graças ao canal, acho que assim tá muito top, tá ligado? Eu tô muito feliz mesmo com o que... Com o que tá rolando nos últimos dias pra mim, nos últimos meses até.
0: Ah, legal, legal. E desde quando que você joga COD e desde quando você produz conteúdo pro YouTube?
1: Então, mano, vamos lá. É, na verdade, assim, é, na verdade, video, videogame, eu, eu desde sempre só foquei em jogo de luta e jogo de super-herói. Raramente, às vezes, eu, eu curti um joguinho de corrida, mas era isso. Eu não conhecia FPS, tá ligado? Já vou embolar aqui então como que eu conheci COD, basicamente. E. Então eu só jogava jogo de luta, jogo de. de e jogo de super-herói, era Homem-Aranha, Batman e Street Fighter o dia inteiro. E aí beleza, né? Aí tinha um, um vizinho meu, é, época aí do PlayStation 2 Piratão. Tinha um vizinho meu, tá ligado? Não sei se você já teve aquele vizinho que sempre tinha os jogos antes de tu. Que sempre conhecia tudo antes de tu Porque Sim. eu não era informado das paradas, tá ligado? Eu não era informado das paradas, mano E e, eu não, e por mais que já tinha internet nessa época, né? Estamos falando de 2009, 2010 Muita gente aí, o, o, você é 5 anos mais velho que eu Então, é, que eu tenho 20, né? 25. E aí, naquela época, já tinha internet, já tinha tudo, o pessoal já, já conversava e, e tudo mais, já usava MSN a rodo. Só que eu era criança e, velho, não é nem que eu não gostava, mas eu nem tinha juízo dessas coisas. Pra você ter uma ideia, eu fui conhecer o YouTube em 2009, sendo que o YouTube já, já rolava uma cota. Fui conhecer, na verdade, em 2010, praticamente. Eu fui ver minha primeira gameplay na minha vida em 2000 e... novembro de 2010, assim. Eu peguei tudo bem atrasado até. É, quer dizer, comparado ao pessoal de hoje, eu vivi vi bem antes, né? Mas comparado à minha geração, eu peguei atrasado. E aí eu não manjava muito, não era muito inteirado nessas paradas, mas sempre tinha um vizinho meu, mano, que o cara manjava de tudo, assim. Piratão também, nada de... não imagino um cara super gamer e tudo, ele não era tanto. Mas, mano, se eu tava com o Play 1, ele tava com o 2. Se eu tava com o jogo, ele já tinha zerado. Se eu tava... sabe esse tipo de cara? Sim. Aí, tipo... Aí eu cheguei lá, né? Geralmente eu sempre chegava lá pra dar um oi tá? e tal. Lembro até que nesse dia eu nem joguei com ele nem nada. Eu só cheguei, dei um oi, vi o que ele tava fazendo ali, voltei pra minha casa porque minha mãe me chamou pra fazer alguma coisa. Eu devia ter uns, uns 8, 9 anos. Aí eu cheguei lá, ô fulano, o que você tá fazendo aí? Beleza? Ele, pô, mano, tô jogando um joguinho da hora aqui. Aí eu olho, velho. Aí, tipo, mano, minha mente bugou, tá ligado? Porque eu tô acostumado. Eu tava acostumado desde criança a ver o quê? Tem o um jogo, 2D ou 3D, não importa. Tem o um bonequinho, ou o bichinho, ou o personagem que você controla. E ele tá lá, né, dando as, fazendo as, as porradas dele, soltando os poderzinhos dele. Aí eu olho e eu vejo só a mão do cara. Como se eu fosse o cara. E eu nunca tinha visto nada em primeira pessoa na minha vida. Aí eu fico olhando pra aquela tela e falando, mano... Que, 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 que não tô entendendo o que tá acontecendo aí que você é o cara ele tipo sou mano eu que joguei aí, ele medalha de honra não sei nem que, que qual Medal of honor que era na época ele falava medalha de honra eu só lembro eu tenho de relance na minha cabeça que era uma imagem ele com uma m1 garante que eu nem sabia que era uma m1 garante né hoje eu na minha cabeça eu, eu lembro e ele tava era um, um cenário meio neb, meio neblinado quase que chovendo e ele atirar ele atirando num cara em cima de uma ponte do, eu não sei qual Medal of Honor é, mas contando assim o cenário, talvez você ou talvez alguém que tá ouvindo possa saber
0: É muito específico, eu não lembro, joguei, mas não lembro, tem muitos anos
1: <risos> é, por, não, é, porque, é porque infelizmente eu, eu, eu sinto dizer, pode dar uma facada em mim depois, que eu nunca zerei nenhum Medal Joguei alguns, mas nunca cheguei até o final Até porque eu era muito ruim na época e os Medal eram meio dificinho, tá ligado? Eram uns jogos assim que davam um desafio pra, pro cara zerar, pelo menos a maioria e, e aí, beleza, né? Eu vi aquilo eu fiquei, pô, que curioso, que diferente. Só que, na época, eu até achei legal, mas eu não dei tanta bola. E depois, como eu falei, né? Minha mãe me chamou e tal, eu fui seguir minha vida. Quando foi mais ou menos um, dois meses depois, era meu aniversário. Aí eu falei, mano... Eu lembrei da, do, do que eu vi na casa dele eu falei, velho... Vou tentar pegar um jogo naquele estilo, mano. Aí, aí a, eu lembro que era a minha avó, eu tava na, na casa da minha avó, junto com meu primo lá, que é um primo meu que, que a gente sempre jogou game e tudo, e apesar que eu sempre fui muito mais viciado em game do que ele, Aí ele falou, mano... É, aí a minha, a minha avó falou, aliás, vamos lá no, no, no negócio ali que eu vou comprar dois CDPC. Dois, CD, dois CD piratão, 10 reais, era o meu presente e eu ficava com a criança mais feliz do mundo, tá ligado? sei como que era? Uhum. Aí a gente chegou lá, beleza. Aí aquele, aquele esquema que você já deve saber, né? No, no, quem, quem fala que não sabe disso, tá, tá mentindo, porque todo mundo sabe como que é isso. Pega uma caixinha com um monte de CD, aquele CD em saquinho do Play 2, aí você vai passando entre os dedos assim, ó, do primeiro pro último, vai não, não, esse aqui não, esse aqui não, vai pela <risos> capa, tá ligado? Assim, tipo, eu, nem, eu nem chegava lá querendo escolher o jogo. Eu, 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 muitas vezes, 90% das vezes, o, a capa mais legal era que eu levava. Eu não sabia nem do que, que era, se assim, não tinha monstro, eu era cagão também para o jogo de horror, né? eu era criança, eu tinha 9, 10 anos, então eu era cagão para essas paradas, então eu só, só queria ver se tinha ali um, um super-herói, alguma coisa, beleza, vambora. Tanto que eu não vou, eu, depois eu posso até embarcar nessa história. A minha experiência com o GTA foi traumática. Porque Sério? eu não sabia. Porque eu não sabia o que era Grand Theft Auto E eu peguei aquele que era a versão do Homem-Aranha, achando que era um jogo do Homem-Aranha, viado. E não. aí eu vejo o Homem-Aranha sendo preso, fazendo coisas ilícitas. E eu, mano, que jogo é esse? Eu não sabia o que era, cara. Foi, mano, depois pode contar a história. É muito doido, véio. Mas enfim, aí eu procurando lá, né, tal. Eu falei, olha, eu te coloquei na minha cabeça o primeiro soldado que eu ver, eu quero. E era dois games, dois games, dois game, não, desculpa. Três games, agora eu lembrei era três games, beleza. Cheguei lá, peguei três game o terceiro eu não lembro qual que era, eu sei que os outros dois foi de tiro, um deles foi o Call of Duty 3, e o outro foi aquele Medal of Honor eh, de Assault. Aí eu lembro até que, eu, que o meu primo tava lá do lado, né, aí o mó gente fina, ô, pega esse pra você aí, aí ele, pô, valeu, tal, tá. aí eu dei o de Assault pra ele, jogou, até hoje ele lembra aquele jogo, e eu fiquei com o COD 3, e até hoje eu amo o COD 3. Aí a partir daí foi só amor, velho. A partir do COD 3 eu comecei a jogar, peguei todos que tinha no Play 2 disponível, né, porque naquela época TPC PC gamer, eu nem imaginava que dava pra jogar em PC, porque eu era de eu tava em outro mundo, e aí eu peguei o, o 3, peguei aquele World at War Final Fronts Peguei o 2 o Big Red one peguei o Final hour tanto que o 3, eu era tão burro, velho, que o 3 o tinha uma fase, é que eu não sei se você se você, você chegou a zerar o 3, você lembra alguma coisa ou não? Cara, eu joguei
0: no Playstation 2, mas tipo, há uns 15 anos atrás, e sabe quando você não prestava atenção na história, você só andava e matava os outros? Só pra andava era, e matava.
1: É isso. Você <risos> consegue, consegue lembrar de uns flashbacks, assim, se pá, de umas fases que você tinha que remar dentro do 3? Sim, e os gráficos todos... Um... <risos> eu
0: lembro, lembro.
1: É, lembro. então, uns, uns gráficos todos estrondos, e, e era maravilhoso, eram uns gráficos lindos, tá ligado? Zero bala. Eu nem imaginava que existia o 3 pra Play 3 e, e 360. Eu nem imaginava, já existia, mas eu nem imaginava. Pra mim, aquilo ali era o futuro. Aí, beleza. Aí eu, não, pô, aí tinha uma fase lá, eu não, eu não sei, eu acho que é mais ou menos na metade do jogo, nem muito perto do final, nem muito perto do início, era uma fase, mano, que você tinha que remar, você entrava num barquinho lá, tal, você invadia um castelo, eu lembro disso, você invadia um castelo, aí você, depois você descia até a praia e tinha um rio, aí você entrava num barquinho e tinha que atravessar até o outro lado que tinha umas casinhas lá que o tiroteio continuava, só que no meio da remada do rio, começava a cair umas bombas e você tinha que remar certinho, Mano, pra você ver como eu era demente, velho, que eu, eu não era nem questão de não saber inglês, era questão de não saber enxergar. O, é. você tinha que eu tinha que fazer uma meia-lua com o controle, com o analógico, tá ligado? Pra fazer o, o movimento do remo. Ao invés da uma meia-lua, eu pegava o analógico e ficava girando por completo, tipo jogando Dragon Ball, tá ligado? Sim. Girando inteiro, e eu nunca conseguia passar daquilo. Velho, eu fiquei acho que um ano sem jogar o 3, porque eu não sabia passar daquela parte, que era só fazer uma meia-lua, eu girava tudo. Aí, no final das contas, eu zerei o World at War Final Fronts, eu zerei o Big Red One, eu quase zerei o Final Hour, porque era muito difícil e eu não consegui chegar até o final, porque eu era ruim, e eu não tinha zerado o COD 3, velho. Mas aí depois eu consegui voltar lá, aí eu vi a burrice que eu tava fazendo, e continuei do mesmo checkpoint, sem nem a história até o final e foi só alegria, velho. <risos> Aí, a partir daí, eu já já, tava, já gostava bastante de COD, mas ainda assim eu não era ultra fanático, eu só gostava mesmo de jogar os jogos, tá ligado? Eu ainda ficava muito em Street Fighter e outros jogos que eu gosto, até que foi quando eu comprei o COD 4, mano. Quando eu ganhei o Play 3 lá em 2011, o atrasado saudoso. ainda. O, o famoso, velho. Aí eu comprei lá o, o... Comprei não, eu ganhei em 2011 meu Play 3, Comprei o COD-4, que, pra você ter noção também, eu nem sabia que já existia em 2011 MW-2. Mano, eu não sabia de nada, velho. Tipo, eu acho que isso fez até bem pra mim, tá ligado? Não ter contato com a internet, porque tudo pra mim era inédito. E mesmo eu pegando os bagulhos cinco anos depois, porque realmente eu nem sempre tive uma condição muito boa, tá ligado? Minha família nem sempre foi assim. Hoje ela tá bem melhor graças a Deus, mas inicialmente já foi bastante difícil. E aí, no final, eu, pe eu peguei o COD-3 eu joguei, eu falei, mano, que coisa linda, tá ligado? Eu zerei, o code 3, eu zerei, o code 4, desculpa, eu zerei ele, acho que mais de 20 vezes, acho que foi o, quadro, o jogo que eu mais zerei na minha vida, muito porque eu jogava ele e eu não tinha, eu não conseguia jogar online, porque a internet da minha casa era só cabo, não era Wi-Fi, então não dá pra jogar online, e só tinha um cabo de entrada do Cara. mundo, e, e é, então eu comprava o jogo, eu, mano, sem assim, zoeira, você tem noção do que é? Talvez agora, agora com o MW2 Remastered, o pessoal pode ter noção, Tu tem noção do que é comprar dois COD de mais de quase 200 reais cada um só pela campanha? Eu comprava puramente pela campanha, velho. Porque eu adorava, mano. Eu fazia veterano, eu fazia tudo, tá ligado? Aí, tipo, no COD 4, eu cheguei a jogar durante todo o período que eu tive ele. Eu cheguei a, a, a jogar pelo menos nos primeiros seis meses, né? Porque depois de uns seis meses eu comprei o dois. Eu comprei o COD mw 2 no Natal de 2002. 12 Não, Natal de 2011. Natal de 2011, foi. Eu comprei o MW2 no Natal de 2011, quando já tinha o MW3. Um amigo, o Junil, que, que é até um dos caras que mais aparece no meu canal, ele me encheu o saco. Pega o 3, pega o 2. Não, você tá com... Pula pro 3. O que pula pro 3, você tá maluco? Aí eu não, queria, queria o 2, de qualquer jeito. Aí eu, eu comprei o 2. Quando eu comprei o 2, eu, eu tinha jogado, tipo, sei lá, no total, umas 5 ou 6 partidas do COD4. Porque realmente eu não tinha... É... Internet suficiente internet suficiente não, mas eu não tinha meios na minha internet pra conseguir jogar o game, porque eu tinha que tirar do computador, era uma coisa de cada vez, velho, era, era um rolê miserável. Mas aí no MW2 foi quando eu conheci o multiplayer de verdade, aí eu comecei a gostar, aí depois, claro, depois que eu conheci lá, eu voltei pro 4, fui mais do 4, me diverti mais, só que foi no 2 que eu engajei no multiplayer pra valer. Mas o 4 até hoje pra mim é o code mais tchan, tá ligado? O que é engraçado, porque geralmente o pessoal é mais próximo ou gosta mais do primeiro código que jogou, né? Só que no meu caso não é o 3, é o 4, doideira. Então, tipo, é uma questão de gosto, assim. Mas basicamente é assim, cara. Foi assim que eu descobri e foi muito louco, mano.
0: Nossa, muito louco mesmo, cara. É, isso é uma pergunta padrão que eu tenho aqui nesse programa eu, Porque assim, eu sempre tenho que perguntar isso até me, Dessa vez eu nem perguntei você mesmo Ah, já deixa eu logo contar como é que eu conheci código Porque assim, cada pessoa conhece de um jeito Então é muito legal você saber como a outra pessoa também teve o primeiro contato com o jogo, né? E vou te falar, quando você falou que gastou 400 reais em COD pela campanha Que dura ali 5, 6 horas cada Eu falei, meu Deus, tudo bem que você jogou tipo modo hard, modo veterano e tudo mais mas, Sim. mas falando por mim, depois que eu conheci o multiplayer, cara, campanha para mim. Eu zerei a do Modern Warfare 2, iria do Modern Warfare 3 depois, eu acho que eu não zerei nenhuma campanha. Talvez a do BO1 acho que eu terminei. E outra coisa que eu tenho que admitir aqui, que eu sei que vão me julgar muito, inclusive você, hum. é que eu não zerei a campanha. Do COD 4, eu sei que é a melhor campanha, eu sei que... Mano, <risos> mas de verdade, eu não consigo, eu não gosto, eu, eu, eu jogo COD e gosto de COD pelo multiplayer.
1: Você diz que você, tipo, você não conseguiu chegar até o final, você achou meio arrastado, alguma não, coisinha? Não, é
0: porque eu não tenho muita paciência pra campanha de COD, cara. Eu, tipo, eu joguei muitos no Play 2, é por uhum. isso que eu sempre falo que o primeiro COD que eu tenho, que eu joguei... Meu primeiro código MW2, que foi o que eu tinha jogado online primeiro. Eu conheci o modo online, eu já contei isso aqui algumas vezes, mas eu vou contar pra você porque pode ser que você não saiba. Mas eu conheci o modo online porque eu peguei o MW2 com um amigo meu emprestado e eu só tinha dois jogos quando eu comprei o meu Xbox 360. E eu não quis desbloquear porque na época tava dando bans, negócio, eu fiquei com medo e não desbloqueei. Aí eu comprei o GTA 4 que foi o meu primeiro jogo de Xbox 360. É claro que eu já tive outros consoles e tal, né, mas daí um amigo meu tinha, eu tenho um Modern Warfare 2 aqui, que é o único jogo que eu tenho no original, eu falei, ah, me empresta. <risos> aí como eu sei que campanha do COD é muito rápida, e nessa eu não tinha jogado COD 4 ainda, eu joguei COD 4 lá em 2015, 2016, tipo, muito, muitos anos depois. E aí eu jogava com o um primo meu nessa época, a gente jogava todos os jogos juntos, e até aquele esquema de passar controle quando morre, sabe? E aí eu falei uhum. assim, ah, cara, pra gente não zerar rápido a campanha, porque senão a gente vai, sei lá, zerar o jogo vai tornar obsoleto, tá ligado? E a gente já não tem muitos jogos, vamos ver como é que é esse multiplayer aqui. E, cara, quando a gente teve contato com o multiplayer, foi coisa assim, amor à primeira nossa, vista, velho. Nossa, que deve ter
1: sido uma delícia, Meu Deus do céu, velho. Aí nossa. começou o
0: vício mesmo, de verdade. Aí, beleza, eu a campanha do MW2, até porque tinha toda a questão da favela, aquela proximidade com o Brasil, né? Total. E os COD seguintes, cara, eu zerei MW3 também, mas tipo, bem quando eu tava cansado multiplayer ou estressado, eu sempre enrolei muito pra zerar a campanha, porque eu acho que COD sempre foi tipo. É aquele jogo linear, sabe? Se anda, mata tal. Eu pulava cutscene. Então eu nunca aproveitei muito bem as campanhas do COD, pra ser sincero. Mas eu gosto muito da saga Modern Warfare, eu gosto muito dos personagens que tem. E inclusive eu até peguei o MW Remaster. Acho que eu joguei, sei lá, umas três missões, cara. E não tive paciência nem vontade pra zerar o resto. Sei que é a melhor, melhor campanha, como falam. não sei se pra você também é e tudo mais, mas fica aí a confissão. <risos>
1: Eu não sei se eu conseguiria definir uma campanha é, preferida, assim, porque realmente eu, go eu gosto de, de vários, com certeza o Code 4 estaria pelo menos ali no top 5, mas eu não sei se ele teria a melhor, eu, eu digo que o Code 4 para mim é meu favorito no contexto geral, tá hum. ligado? No contexto, como um jogo completo, eu acho que ele é um jogo que é muito bem apresentável pra mim. Claro, comparado a, é, aos jogos lançados antes dele, né? Claro que se você pega hoje... Ah, vai, pega um carinha que começou a jogar no BO2. Ele vai olhar pro COD4 e vai falar, mano, como que isso aqui fez sucesso, pois tá é. ligado? O cara não consegue ter essa noção, mas pra quem pegou na, na época, entre aspas, né, vai, eu peguei o jogo uns 4 anos depois dele ser lançado, mas como eu falei, eu não acompanhava tanto, eu nem mexi na internet direito, eu não tinha esses parâmetros, então eu peguei o jogo como se ele tivesse sido o último lançamento da parada, e eu curti bastante, mas até o que tu comentou, mano, de, de às vezes, é, de você não ter mais esse, esse, esse lance, de não ter mais esse tesão, vamos dizer assim, de jogar, pra, com, jogar campanha e tudo mais, você, inclusive, comentou que mais ou menos você foi parando ali no MW3, BO2, nesse meu tempo aí, né? Basicamente. Isso.
0: Campanha, né? Multiplayer, eu sempre acompanhei. Campanha,
1: sim. É, então, isso, isso na verdade, cara, é, é, antes de entrar no lance da campanha em si, é uma coisa que eu até já comentei em um vídeo meu um pouquinho antigo. Quem quiser depois criar no canal vai dar uma olhada. É, não me recordo o nome agora, mas era tipo... As, uma coisa meio que uma pergunta. As campanhas de corte ficaram ruins ou algo assim? Nesse vídeo, eu comentava justamente sobre isso. Que se você... Cara, de verdade, se você... Pergunta pra todo mundo que já curtiu campanha de código um dia. A gigantesca maioria do pessoal diz que parou mais ou menos nesse meu tempo: MW3 BO2. Porque eu não tô dizendo que Ghosts ou, ou Advanced ou Black Ops 3 e tudo mais não tiveram campanhas ruins. Quer dizer, do BO3 é meu pai. Mas no geral, tiveram campanhas da hora, tá ligado? Só que o lance é que pra mim o que faltou nesses outros codes foi a, a campanha de marketing pra parada porque se você pesquisa bem rapidinho aí quem estiver quem ouvindo quiser abrir uma outra enquanto eu vou falando, dá uma olhada pesquisa aí é, Call of Duty 4 trailers ou MW2 trailers ou BO1 trailers tipo, só a campanha tipo tinha geralmente um trailer de multiplayer um trailer do modo co-op, quando tinha, e da campanha era tipo uns quatro trailers diferentes. É tipo Price Trailer, Makarov Trailer, Woods Trailer. Então, eu, você percebia que eles faziam o um marketing total em cima, do, em cima da campanha do jogo, tá ligado? Eles consideravam ela como o centro. Agora, hoje, hoje em dia não, né, porque eu acredito eu que o Modern Warfare reboot, ele acertou muito na campanha e ele meio que quebrou essa ideia. Mas do bo 4 não vai contar, porque o bo 4 não tem. Mas do World War 2 pra trás, basicamente, do entre o Ghosts e o World War II, a gente viu campanhas de marketing de code que... Fa faz um monte de vídeo, multiplayer, multiplayer, multiplayer zombies, 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 um trailer de zombies pra cada mapa zombies, um trailer de multiplayer pra cada meio que o negócio tem e só tem um trailer de campanha, que é o reveal trailer, e um outro que é o out. então assim é, baixa muito a expectativa do jogador, como é que você quer que as pessoas se interessem por campanha, se a galera não tem esse incentivo pela equipe de marketing, tá ligado? Pelo menos é, essa é uma visão que eu tenho, mas realmente assim, eu não vejo problema em o cara não gostar de campanha, tá ligado? E você até falou ah, que, que eu podia te criticar, mas nem, nem pensar, cara, tipo, do mesmo jeito que eu sei que, por exemplo, eu mesmo, eu jogo Battle Royale, eu, eu jogo, na verdade, bem pouco, na verdade, o, o Blackout eu mal joguei, joguei bem pouquinho, na verdade, no geral. Basicamente todos os Battle Royals eu joguei bem pouco Na verdade eu acho que o que eu mais joguei foi o Fortnite Mas é porque uns amigos me forçavam até um nível Que eu não aguentava mais olhar pra tela Daquele negócio, aí eu parei de vez Jogava só pra conversar com eles, enquanto isso Que eles só sabiam jogar aquilo, mas por exemplo Eu não sou tão fã de Royale, eu jogo Warzone de vez em quando, assim, porque eu achei Ele bacaninha, mas talvez eu Enjoy mais cedo ou mais tarde, jogo, sei lá, uma vez por semana, só com amigo ainda, não tenho muita paciência de jogar solo, mas apesar de eu não gostar de Royale, eu não vou, entre aspas, discriminar o pessoal que gosta, entendeu? Do mesmo jeito que se eu gosto de campanha, eu não vou ficar forçando a galera a gostar de algo que eu gosto, se o pessoal não curte, entende? Tipo, o que eu não gosto é de, por exemplo, o pessoal às vezes chegar e falar, ah, ninguém liga pra campanha de COD. Que tem uns, uns caras que é meio assim, extremo, né? Tipo, ah, ninguém liga pra esse negócio. E, e eu admito que eu já cheguei num nível de quase pensar isso. Porque é, eu, eu realmente eu, eu gostava de campanha de código, mas sempre que você ia falar isso em algum lugar da internet... Até hoje, né? Se você fala em algum lugar da internet, até mesmo principalmente na época do lançamento do BO4, você falava... Ah, não, que pena que não teve campanha, não sei o quê. Aí sempre chegou o cara. Ninguém liga pra campanha. Só que... Sempre. A, a gente vê que teve um pessoal que desprezou o BO4 pelo fato dele não ter campanha, tá ligado? Por mais que não tenha como contabilizar esse número... Porque é, dá pra você contar quanto o jogo vendeu, mas é, é inútil você contar quanto ele não vendeu. Então não tem como calcular o, o número de pessoas que deixou de comprar ele por não ter campanha. Mas você vê que há reclamações sobre isso, tá ligado? É, eu gravei muitos vídeos, muitos não, vai, umas meia dúzia de vídeos, uns três vídeos talvez, gravando, é, gravei na época do lançamento do, do BO4, falando que eu achava zoado o fato de não ter campanha. E esses vídeos na época não davam em nada. Então eu pensava, caramba, eu acho que realmente eu tô falando sozinho, acho que ninguém liga. Só que hoje, que faz dois anos que o jogo foi lançado, e aqui no Brasil, por tudo ser caro, o pessoal compra geralmente atrasado, igual eu fazia quando eu era menor, hoje os vídeos do Bio 4 tem comentário pelo menos uma vez por semana. Tipo, ou do cara falando, caramba, como eles tiveram coragem de fazer isso, ou do cara falando, meu Deus, eu comprei, não tem, o que, que eu faço agora? É, é, é. Sabe? Tem uns caras que compra assim, sem nem ter noção do bagulho, e depois fica em pânico, tá ligado? Caraca, eu comprei um negócio e não, e não tem? E eu vou no multiplayer e não tem sala? Porque o jogo, enfim, ele não foi mais bem recebido do mundo em, em algumas plataformas ainda por cima, né? Que ele não tinha crossplay nem nada. E, enfim, cara, eu, não, eu, não, eu jamais iria forçar alguém a curtir campanha, tá ligado? Eu só acho zoado quando alguém chega e fala que ninguém liga, porque eu realmente já cheguei a acreditar nisso, mas hoje eu não acredito porque o meu canal tá aí, né, velho? Eu, 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 eu apostei na ideia mais absurda, poderia dizer, se eu chegasse em qualquer cara da internet em 2000 e. Não, não tô dizendo. Eu tô falando como se eu fosse um exemplo de milhões de views, mas, tipo, <risos> dando um parâmetro aí. Se eu chegasse a, um, a, a um, um canal qualquer, 2016, 2015, ou um cara qualquer, 2016, 2015, e eu falasse, não, eu quero fazer uma, uma. um canal de code falando sobre campanha. Mano, ninguém ia ligar, tá ligado? Eu, eu, todo mundo ia falar, mano, que ideia que é essa? Ninguém vai se preocupar com isso. Eu mesmo, se pá, pensava dessa forma. Só que eu comecei a fazer, acidentalmente. O primeiro que eu... Eu acho que o primeiro boom que eu fiz assim foi com um vídeo, é, o vídeo... O coletivo de investigação em que eu comentava se o Ghost estaria vivo ou não no Modern Warfare 2. Totalmente uma teoria conspiratória maluca, tá ligado? Mas é porque eu lembro que muitas pessoas falavam disso, e eu pensei na época, pô, acho que é legal trazer isso aqui. Na verdade, eu, é, esses lances do código de investigação, muitos deles eu trazia no blog que eu tinha na época, 2013, tá ligado? Que era o Blogspot Felipe Brasil Game. Aí eu abandonei aquele negócio, mas ainda tá lá até hoje, pra quem quiser curiar e ver textos com muitos erros de português. <risos> e aí eu peguei, eu peguei tudo aquilo e falei, mano, não vou usar mais, vou transformar em vídeo. E aí no que eu comecei a transformar em vídeo, eu, eu fiz lá o do Ghost... E aí depois eu fui fazendo os outros, fiz outros com a investigação, então meio que eu sem querer eu fui começando a, a focar em campanha. Nem, essa, nem era a minha ideia, tá ligado? Mas eu era o único cara que tava disposto a fazer isso. Aí eu comecei a fazer aqui uns vídeos de campanha aqui, de, de investigação ali, daqui a pouco eu tava fazendo umas análises, quanto na história, daqui a pouco eu fiz o um vídeo do Capitão Price lá, que um monte de gente chorou assistindo o vídeo, daqui a pouco eu fiz isso, fiz aquilo. Quando eu menos percebi, eu tava com um canal em que a gigantesca maioria das pessoas, pra não, sei lá, tipo, não sei, uns 85%, 90, estão lá pela campanha. Então, assim, o meu canal é a prova de que o pessoal liga pra campanha. Tem um pessoal. Não estou dizendo que tem mais fã de campanha do que multiplayer. Eu acho que isso, na verdade, é muito pelo contrário. Tem muito mais gente que vai pelo multiplayer do que pela campanha, e eu não vejo problema nisso porque é uma questão de geração, né? A gente não pode... Mesma coisa de eu chegar e falar por exemplo, ah, porque o, o, ninguém liga mais hoje pra jogo de luta, É época boa era a década de 90 em que todo mundo jogava Fighter 2 o dia inteiro, não vou falar isso também, porque as coisas mudam, tá ligado? Mesma coisa que é, não vou ficar odiando o Battle Royale de uma forma ignorante, de uma forma talvez infantil, porque eu sei que é um, um novo game do momento, tá ligado? Do mesmo jeito que, sei lá, 5 anos atrás era jogo de terror, então assim, as coisas vão mudando, mas eu percebo que mesmo não sendo uma maioria, talvez, ainda é muito importante, tá ligado? É um complemento legal e eu acho, eu acho muito gratificante saber que o meu canal conseguiu representar isso, eu consegui fazer um canal, justamente meu canal na verdade deu certo, depois de muito tempo nesse limbo, esses 6, 7 anos travado, porque eu consegui, porque eu fiz o que ninguém queria fazer, eu fiz o que ninguém queria ou, ou mesmo desistiu achando que não daria certo, que é fazer vídeo de campanha Ninguém pensou no que eu fiz, não estou dizendo que o que eu fiz é muito difícil, apesar de eu me matar um pouco pra fazer os vídeos Mas assim, nem, talvez eu nem esteja fazendo a coisa mais difícil do mundo, mas eu tô fazendo algo que ninguém pensou em fazer antes E é isso que fez o meu canal pra cima, entendeu?
0: Sim, é cara... Eu, eu, eu acho muito legal isso, foi o que me chamou a atenção no seu canal, como eu falei aqui no, no início do episódio. E a gente tem que partir do princípio que, cara, tem público pra tudo. Por mais que o multiplayer faça mais sucesso, você até falou de, do próprio marketing da Activision focar muito pouco. Porque, de verdade, claro que isso daqui é uma porcentagem que é da minha cabeça, mas eu chutarei assim, ó, 90%, 95% das pessoas joga COD e... Pelo, pelo multiplayer mesmo, muito pouco. Tanto que você falou, de, tem pessoas que até comentavam, ah, nem, ninguém ligou pra campanha e tal. E quando o Black Ops 4 falou que ia lançar 100, eu acho que até quem não joga campanha reclamou, porque tá com, meio que comprando um jogo incompleto, né? É,
1: percebe, percebe uma injustiça ali, né? Exato, exatamente. E até, e, até e, e, e verdade, isso que você comentou também, né? O lance do valor do game, né? Que, caraca, full esse... É por um Battle Royale... Pois é, deu muito pois é eles
0: lançaram um Battle Royale meio com as coxas ali, pra meio suprir o, o, o lado da campanha que não teve, né? Mas, cara, não, é, não era de graça, não achava sala. Eu não joguei, eu acho que o único COD que eu não tive nos últimos 10 anos, eu acho que foi o Black Ops 4. Se eu entrei no game, acho que pela conta do amigo meu, eu joguei uma partida assim, foi muito. Eu tava muito
1: bodeado, é, cara, muito. eu eu, eu, eu admito, eu admito pra, Eu não, eu também fiquei muito chateado, velho, eu admito pra tu, de verdade, eu falo assim, de coração mesmo, que eu só comprei o BO4 porque eu tinha canal, tá ligado? Não que o meu, não que eu já tivesse um, quer dizer, eu tinha um compromisso já com o canal na época, ainda não era tanta gente que me assistia, eu tinha, sei lá, vai, uma média de umas 200 views ali, 150, 100 sem views ali, então meu canal ele tava começando já a dar uma engatinhada mas eu comprei justamente só pelo canal mano, porque se, eu, eu, eu até falava eu tinha medo de falar na verdade, eu fui muito otimista aliás com Black Ops 4 eu realmente pensei que ele poderia dar certo no, no, no fundo eu acreditava nisso é, porque eu pensei, mano se eles não vão ter campanha, eles vão fazer um multiplayer brutal eu pensava assim na minha cabeça, tá ligado? Se eles não vão ter campanha, eles vão fazer um Royale brutal. Eles vão fazer um Zombies brutal. Porque eles vão ter que apostar tudo em um game sem campanha. Só que não. Eles fizeram um, um, um jogo sem campanha. E o resto também saiu tudo capengado. E, e, e os erros, como você comentou, né? O, o Royale que não era de graça. O Royale que não tinha crossplay. O Royale que não tinha servidor é, na América Latina direito, tá ligado? É muito difícil. Hoje em dia deve ser impossível achar... Sala de, do Royale daquele jogo. Deve ser mais fácil achar a sala de advíncia e de Warfare hoje em dia. É, o multiplayer também muito quebrado. multiplayer com, com vida cheia. Com aquelas vidas. Quase o dobro de vida. E, e com um monte de recurso. Que é útil em um Battle Royale. E em um multiplayer com multicode não é... Não sei se você já percebeu... Não sei se... Você... É que você falou que não jogou muito, né? Mas você já percebeu em alguma gameplay de BO4... Que tipo, os personagens pulam uns muros de 3 metros, mano... Aí você, pe... aí você, pe... aí você pensa assim... Peraí... No, no World War 2 pra trás... Eu só pulava um, um, um barril... Não, eu não pulava nem um barril... A não ser que o barril tivesse deitado, <risos> tá ligado? Eu pulava uma muretinha... Que, dá... que tá na altura da minha cintura... Aí agora eu tô jogando no mapa slums... Do BO2... Que tá no BO4 Remaster... Aí eu nasço naquele lado, que é mais pra baixo do Slames, que você nasce com o muro na frente. Aí, se eu andar pra frente e eu aperto o X, que eu vou pular, o cara pula por cima do muro. E eu falo, qual é a utilidade de criar um parkour dentro do multiplayer? Você pensa, não faz sentido. Aí quando você vai pro Battle Royale, você, ah, tá. Então quer dizer, mecânicas que são permanentes, mecânicas muito presentes na gameplay do game... Foram criadas totalmente esperadas no Battle Royale. E foram colocadas no multiplayer, sendo que lá elas são inúteis ou não funcionam muito bem. O mesmo serve que é, no, no BO4 tinha os sprays no MW também, isso tudo que eu tava dizendo do BO4 se aplica ao MW também do parkour e também do lance dos sprays que você pode ficar pichando parede e tudo e vamos combinar, isso é totalmente royale, tá ligado? Você tá jogando uma, uma partida 6 contra 6 no, na Shipment na, na Nuketown mano, você não vai parar a tua vida pra fazer dancinha tá <risos> é, entendendo? Isso é totalmente royale, é totalmente royale, então assim o que eu vejo nos, no, nos, no, no, o que eu vi no BO4 foi os caras fazendo uma coisa totalmente capengada, tá ligado? E, e não totalmente apostando no fato deles de não fazerem campanha fez muita falta mesmo apesar que eu entendo que a, a Treyarch com certeza absoluta ela tá passando por um problema de na produção dela muito brabo velho
0: é é isso há um tempo já tá até aquela loucura né de que eles vão fazer o COD desse ano com a ajuda das Led Hammer, que nem era pra eles fazerem e tal. Acho que no geral, ah, né, velho? velho Desde...
1: vou ser sincero que eu não sei nem no que... Eu não sei, desculpa interromper, eu não sei nem no que acreditar mais esse ano, velho. Só continua aí. Eu não sei nem no que... Eu não sei, velho. Eu acho que o COD desse ano vai chamar COD Battlefield, sei lá. Mas é. eu não entendo mais. Não faz mais sentido.
0: Vai ser um Black Ops reboot como foi o Modern Warfare porque Black Ops tem um nome forte. É um nome que vende bastante. Eles poderiam lançar o Modern Warfare desse ano, na, do, 2019, na verdade. Numa boa com o nome de Ghosts 2, tá ligado? Mas eles sabem que... Que não ia vender. Então você mete o Modern Warfare lá que, que mexe com o saudosismo, com, com quem conhece a franquia há muito tempo, vende pra caramba, tá ligado? É tudo é marketing. Então, é, é, é tudo muito louco. Eu acho que COD deveria, assim, se, se. Parar de lançar jogo anual, sabe? Eu acho que eles têm que lançar alguma coisa... É, eu até falei isso com o no episódio aqui. Eu concordo e também. E se eles lançar alguma coisa parecida com o COD online, que junta COD, coisas de todos os Codes, todas as funquias, armas, mapas, tudo, mano, e vai lançando na atualização de graça, como eles estão fazendo, vai lucrando com microtransação, transação que é só coisa superficial, assim, de, de estética, sabe? Não muda nada na, na, na gameplay do jogo que vai dar certo, cara. Vai chegar uma época que eles vão ter que fazer isso. Porque... Mas infelizmente, ele, a gente sabe também que todo ano eles vão lançar e todo ano eles vão vender pra caramba. Todo ano eles vão estar tá entre os jogos mais jogados, entre os jogos mais assistidos, entre os jogos mais vendidos. Isso é, é, é muito complicado e não tem como fugir, né? Eles querem mais é mais é dinheiro mesmo.
1: É, não. É, só, só completando, isso que você falou realmente é, é um fato, cara. De que, assim, eles... É, eu, eu acredito, na verdade, que a Activision está numa gigantesca margem de conforto. Eu vejo ultimamente... Todo. Cara, praticamente. Antigamente, vai. B, vamos. Aquele bolinho, ó. BO2, Golx, AW e BO3. Vamos fazer esse bolo aí, basicamente. Esses quatro codes que vieram após a, a que eu chamo era de ouro de code, né? Que era só aqueles COD estouradaço. Esses quatro codes eles vieram com novas ideias que não foram muito bem vistas, tá ligado? Eles até faziam uns, remaster, uns remasters ali pra lembrar um pouco a ideia dos codes mais clássicos, de remasterizar mapa e tudo mais, mas ainda não era o Chan. Do, do WW2 pra frente, você pega WW2, você pega, o, o WW2 ele aposta totalmente na nostalgia da Segunda Guerra, certo? Totalmente na nostalgia dos codes clássicos. O BO4 ele é, ele é praticamente um fanservice multiplayer de todos os Black Ops 1, 2 e 3, convenhamos. E o MW, a mesma coisa. O MW, ele, ele tem, tem uma campanha da hora, tem um Royale diferenciado. Mas se você pega o multiplayer dele, o multiplayer dele, na questão de mapas de DLC, meu cachorro tá andando agora, mas eu vou terminar o um argumento com ele andando. <risos> o na questão de DLCs, o multiplayer, como eu até comentei já no canal, ele teve dois mapas novos desde o lançamento. E os caras estão tá falando, não, vamos trazer um monte de mapa grátis, torce grátis, mas trouxe dois novos, e todos os outros foram remakes. Então, eu vejo ultimamente, nos últimos anos, a Activision numa margem de conforto... Apostando a grana dela só em nostalgia... Só em lembrar aquela época em que COD era idolatrado por boa parte da galera... Que gostava pra caramba da parada... E não apostando em um novo boom na franquia, tá ligado? Porque não é isso que tá rolando nos últimos dias... É, é, nos últimos anos, na verdade... É a minha visão, pelo menos... Eu acho que eles deviam sentar, parar tudo... E falar, mano, peraí... Por que, que a gente não faz, sei lá, jogo de 3 em 3 anos... 4 em 4 anos, estilo BF, só que a gente faz cada game com sua personalidade própria, faz uma parada legal, tá ligado? Mas eles não pensam nisso, mano. Aí sai um jogo com esses problemas.
0: Eu acho que isso mais é, é que eles jogam um seguro, né? Porque, como você falou, eles nesse bolinho aí que você citou de jogos, eles tentaram dar uma inovado até porque... Era aquele papo, né? Ah, COD não inova, todo ano é a mesma coisa e tal, então beleza, vamos meter mecânicas novas e beleza, não agradou ninguém. Aí o que é que eles fazem? Então vamos voltar atrás de novo, então vamos trazer coisas que eles gostam e tal. Eu acho que no MW eles acertaram em boa parte, mas eu acho que em questão de mapa eles erraram em todos os sentidos. Tanto de, dos mapas que veio com o jogo, sei lá, dois são jogáveis assim, sabe? E tá tendo um rumor agora que vai voltar a Village do MW3, que é um mapa que eu gosto, que vai funcionar, mas tem tantos outros mapas que a comunidade gosta e prefere, e eles parecem que, que são cegos, sabe? No, 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 e surdos. Não ouvem e não veem o que a comunidade. O feedback da comunidade, sabe? É, eu, eu até tava muito com, com muito medo desse código nesse lado, porque quando eu joguei a beta, eu falei, putz, mano, eles colocaram aquele mapa da caverna, que eu esqueço o nome, que eu sempre pulo quando eu vou jogar o jogo, e colocaram, acho que... O Gun Runner era um era um outro que eu esqueci o nome também agora, mas é um dos dois mapas bons lá. É o Gun Runner e mais um.
1: A uh, Hackney Yard?
0: Hackney Ard, exatamente. Eu acho que era isso que veio na beta, se eu não me engano. E era o único que era jogável, assim. Não era o mapa perfeito, mas era o único jogável. E eu vou ser bem sincero que esse modelo para mim tá muito batido. Tem muito tempo que eu não toco no multiplayer do do MW. Lançou um mapa novo acho que semana passada, né? Eu joguei meia partida nele. E, cara, tava sem interesse nenhum, morri pra uns caras já com, com shotgun de fogo nova, já não gostei. Eles, Nossa, eles lançaram... Nossa, pode crer, velho,
1: essa shotgun de fogo eu também vi.
0: Nossa, é, então, eu lembro que tinha no WW2, né, e era muito roubado também.
1: Nossa, não, no WW2 quebrava total, velho. Mas o antes de, é, antes de você concluir, depois você conclui, só pra não, não perder o assunto dos mapas, só frisando, na beta que a gente tinha o um Azure Cave, o Hackney e, e o outro qual que era o outro você já falado? Uh, era um da caverna era o Azure
0: Cave e esse Gun Runner né Hackney e, e o
1: né? Gunrunner. lembrando nós torcíamos por tudo na época da beta que esses três fossem os melhores mapas porque ninguém na beta já gostava, quer dizer só o pessoal que chegou de paraquedas em COD não tinha parâmetro comparativo, tá ligado no geral a galera já, já eu lembro que eu ouvia muita gente falando, mano de verdade, até, até streamer youtuber é, que não gostava da Zer Cave e que torcia pro Gun runner e pro Hackneyard que eram os mais ou menos melhorzinhos mas ainda zoados até certo ponto que fossem os, fosse os os piores mapas, na verdade eu acho que eu até falei errado, a gente torcia pra ser os piores Melhores mapas para o resto os melhores para quando sair o jogo que tivesse melhores no final eles eram os melhores você vê como que o choque
0: pois é mas a gente meio que tava nos iludindo né porque teoricamente numa beta que é o que vai meio que fazer entre aspas você comprar o jogo tipo, que vai te animar mais na verdade né porque você pega a beta do BO3 por exemplo eu não vou lembrar de todos os mapas que teve na época da beta mas teve Combine velho aquele mapa era maravilhoso mano era muito bom, uhum. e não só ele Tinha outros que eu não lembro também que tava na beta Mas eram mapas ok, assim
1: ah, não. O, B, o BO3 no geral É que tem muito lance da movimentação futurista Mas ele tem ótimos mapas, velho eu Acho que eles só não foram remasterizados pela Treyarch no, Nos codes atuais Se ainda forem, né Porque é difícil traduzir aquilo Pra movimentação clássica, mas eram ótimos mapas cara Muitos mapas de lá eram muito com bons Com
0: certeza, com certeza concordo plenamente. E você até comentou do Ops 4 e tal, e todo mundo que eu, que eu conversei sobre, seja jogador, seja criador de conteúdo, é, tanto, até o Nathan, que você falou que eu vi o episódio dele aqui, ele também não curtiu o jogo e, e era, era criador de conteúdo de zombies, então assim, eles erraram em muitos pontos no jogo, né? Infelizmente. Então eu não sei se é um jogo pra ser esquecido, entre aspas assim, na... Na saga Black Ops. Não sei se eles erraram em usar um, um nome Black Ops 4 nesse jogo. Foi uma tomada de decisões assim que né, hoje... A gente vê que, que não foram certas, mas paciência. né Mas voltando aqui um pouco para o pro seu canal, é, você falou que, que foi meio um ponto fora da curva, né você focar nesse lado da, mais da campanha, como eu falei, foi o que me chamou a atenção no seu canal, porque eu não vi isso em lugar nenhum. E você tem vídeos e análises assim, com mais de uma hora, e eu queria até saber... Como é pra você criar esse tipo de conteúdo e se você se inspirou, se inspirou em alguém específico assim pra criar o canal, com análise, notícias, opiniões e afins?
1: Então, primeiramente o, o lance do foco do foco em campanha, né? O, se você pega, se pega quando eu era mais novo, eu tinha, eu justamente jogava direto na né, campanha de COD e aí eu procurava uh, pela, pela internet informações sobre a campanha e tal, e eu não achava nada brasileiro, às vezes até nada gringo, tá ligado? De vez em quando eu achava gringo, mas obviamente eu não sabia falar inglês, espanhol, chinês, russo, sei lá, e eu não conseguia entender, eu queria conteúdo sobre campanha, e ninguém dava bola, tá ligado? Ninguém ligava pra isso, até mesmo é bom levar em conta que, poxa, se você pega o meu canal, meu canal ele é meio que dividido em fases, né, então você tem ali nos primeiros dois anos, o meu canal eu postava literalmente o que dava na telha, Talvez ele não fosse nem focado em game, eu fazia, tipo, aquela... Não sei se você já viu aquele programinha... É, como é que chama? É pivô, stick, stick, animation, um negócio assim, não sei o que Você já conhece, conhece aí ou não?
0: Não, não conheço, não.
1: É, é, é tipo, tá ligado aquelas animações de stick, aqueles bonequinhos de palito, que os caras fazem uma animação com as espadas, uns poderes malucos... Ah, igual, sim, já joguei joguinho uns
0: joguinhos, assim, em alguns sites é, online. É, então, tem uns tem um jo um
1: joguinhos, <risos> um joguinhos... Tem uns um joguinhos... Exatamente, tem uns um joguinhos nesse nesse, nesse Snipe, e também umas animações mesmo, que é simplesmente só pra você assistir, os caras faz os, os bichos brigando, só que num nível absurdo, assim. E aí tem um programinha que é meio que, quase até que pra criança é bem simples, em que eu fazia umas animações. Então, é tipo, mano, no início do canal eu postava umas animaçãozinhas aleatórias, tá ligado? Eu postava vídeo de unboxing com jogo antigo que eu tinha, só pra mostrar as pessoas os jogos que eu tinha, pra elas pedirem nos vídeos. Se pediam, né, no caso, porque era tipo cinco views, é, eu pedia eu, eu gravava vídeo de, de, de tudo, de, não só de COD, gravava de Street Fighter, gravava de tudo quanto é coisa, fazia uns vídeos nada a ver, fazia vídeo entrevistando outro youtuber que ia ser meu parceiro de canal com oito inscritos, como se todo mundo se interessasse por isso, então eu tive essa primeira fase, tá ligado, uhum. depois eu comecei a, a, a focar um pouco mais em COD, mais ou menos ali a partir do Advanced Warfare, eu posso dizer. Eu já, já gravava muito COD, mas foi no de Warfare que eu comecei a trazer um conteúdo mais informativo, tá ligado? Só que a partir daí, é que é até legal, uma, é, é até bom pra, pra servir de dica pro pessoal que, que tá começando o canal e tudo. aquela coisa, mano, não adianta você querer produzir um conteúdo é, em cima de algo que todo mundo já faz, tá ligado? Então, eu... eu por mais que eu gostava muito de campanha, eu não trazia vídeos de campanha não porque eu tinha medo de trazer vídeos de campanha e não dar view, isso nem passava pela minha cabeça, mas simplesmente eu nunca tinha cogitado a ideia, e eu fazia o que todo mundo que eu tinha como referência no YouTube, digamos assim, não que tenha algum nome específico, né mas eu digo assim, o um senso comum, é, fazia. Eu trazia vídeos de notícias, ou seja, eu comentava as mesmas notícias que todo mundo estava comentando, eu trazia vídeos jogando partidinha de multiplayer, às vezes fazendo uma edição engraçada, vídeos jogando modo zombies... E ninguém ligava pra campanha, então eu também não ligava em trazer. E aí foi aquela história que eu te falei, né? Que foi quando eu fiz o vídeo do Ghost e deu aquele boom. Aquele boom entre aspas, na verdade. Porque é, o, o vídeo, sei lá, minha média de views na época era, sei lá, 10, tá ligado? Era assim, porque não dá pra... Eu fazia o que todo mundo fazia mal feito, basicamente era isso. E aí eu fiz o vídeo do Ghost, que foi bem feito. Pra época, hoje eu acho ele bem mediano, que eu gravava sussurrando, né? Mas... Eu fiz um, um vídeo ali bacana, até eu fiz um, um trabalho legal para os padrões da época que eu tinha. E aí ele deu ali, vai, acho que depois de, um, de umas duas semanas ou uma semana e meia sem views O que pra mim já era absurdo. Caraca, que legal. Aí beleza. Aí eu continuei fazendo os vídeos e tal. Fui fazendo outro score de investigação que eu tinha vontade de fazer, do Guess, do, do Roach, de, de vários dos personagens, da, da Treyarch também, do Mason e tal. Aí eu, eu não fui, eu, eu fui percebendo que o pessoal comentava, mas eu ainda não parava pra pensar, aí quando eu voltei no vídeo do Ghost, aí eu vi o vídeo do Ghost com duas mil, eu falei, meu irmão, oi, que, como, quando que isso aconteceu? Hoje o vídeo do Ghost, que é o primeiro vídeo de campanha focado no meu canal, honramente eu posso dizer que é o vídeo mais visto do canal, tá ligado? ultrapassou um vídeo de bosta que eu tinha do, do BF... Que era horroroso... Que teve vídeo por algum motivo... Mas... Mas assim... Eu, eu, eu acho que não tem nenhum vídeo no meu canal... Melhor... Pra ser o mais visto... No momento... Do que esse, não porque eu sou um super fã do Ghost e tudo mais, tem muita gente que se amarra no Ghost, mano, no meu canal, velho, acho que metade dos nicknames é Ghost alguma coisa, Ghost BR, Ghost Gameplays, Ghost 22, Ghost não sei o que, é só Ghost, mas não porque eu seja muito fã do personagem ou algo do tipo, eu nem sou tão fã dele assim, eu acho ele simplesmente um personagem legal, que eu também não tenho como ser muito fã dele, porque o da hora do Ghost é a máscara. Pelo menos no MW2 ele não fez tanta coisa. Eu acredito que se tiver um MW, do, um MW Reboot 2, coisa que pode acontecer, eles vão com certeza dar um protagonismo bem maior pra ele, porque ali sim eles têm a garantia de que ele é um personagem adorado, né? Mas, é, ele, é, mesmo assim, ele acabou representando muito pro meu canal, tá ligado? Mesmo eu não curtindo tanto, ele representou muito... E, e eu acabei focando em campanha a partir daí, eu comecei a fazer só vídeos de código de investigação, código de investigação, porque a galera curtia, depois eu comecei a fazer as análises, né, que você até perguntou, e, e comecei a fazer outros vídeos mais, que eu tô começando a fazer agora, na verdade eu fiz um vídeo do Capitão Price, não sei se você chegou a ver esse vídeo culpa do Capitão Price, você chegou a dar uma olhada não?
0: Eu vi que você postou, mas eu não assisti, pra ser sincero. cara
1: eu não, eu, não tô, eu não tô brincando, que eu, eu acho que uns 80% das pessoas falou que chorou assistindo o um vídeo. Eu não imaginava que eu era bom ator, assim. Eu, uhum. tipo, eu fiz como se eu fosse o Price falando a história do Price. Ou seja, eu estou falando da minha própria história. Só que eu quis fazer aquele vídeo não de uma maneira... tal, tá, eu tô contando a história do game. Porque isso eu já fiz nas análises, tá ligado? Eu fiz aquele vídeo no intuito de sempre, no, no, no final do vídeo, passar uma mensagem, tá ligado? porque acho que até pela minha idade, não sei, né, a gente começa moleque, mas quando a gente vai ficando mais velho, às vezes a gente vê uma, um, uns absurdos, seja pelo comportamento das pessoas ou mesmo pelo social, que a gente fica com aquela coisa instalada na garganta. Só que eu jamais gostaria de falar isso pra internet, porque eu sei que isso não é o meu conteúdo, tá ligado? Eu não quero ser esses youtuberzinhos que tu nada, não, vou falar aqui, e tem nada a ver com o meu conteúdo, não vamos embora. Isso é terrível, eu não gosto, eu gosto de fazer o que a galera quer assistir, mas por que não, com base em COD, passar uma mensagem que pode mudar o dia de alguém, ou a vida de alguém, tá ligado? Legal. Eu pensei dessa forma. Então, eu peguei a história do Capitão Price e mostrei que ele não é um personagem tão da hora assim. Porque, quer dizer, ele é um personagem da hora. Se você olha você, pro Price você fala, caramba, o Price é um personagem incrível. Só que se você analisa... Desde o início de, de, do MW1, MW2 MW3, no MW3 o Price ele tá acabado. No, MW, no MW3 ele vê todo mundo que ele queria proteger morrendo. Ele vê toda aquela... Eu, eu vou evitar spoiler aqui, mas ele vê uma, um bom pessoal morrendo ali e ele fica triste e tal, pô, não sei o quê. Então, assim, ele, por mais que ele seja um capitão, na verdade, o personagem de COD mais adorado da história, com certeza, tá ligado? Eu acho que quando você pensa em campanha de COD, a primeira coisa que vem é um, é um velho bigodudo com cartola... Tipo, você percebe que mesmo ele, ele sendo adorado, se você analisar as coisas no psicológico do cara, você vê que ele tá infeliz com aquela situação, você vê que ele se sente responsável pela morte de todo mundo. Ou seja, todo mundo acha ele incrível, mas talvez pode acontecer do próprio Price se achar um bosta, um irresponsável por ter cometido, por ter na verdade não conseguido evitar que os vilões cometessem as atrocidades que cometeu tá ligado? T Talvez fique um pouco difícil de entender como falando aqui, mas quem vê o vídeo entende melhor, então o pessoal por isso que eu até com o nome do, do vídeo é culpa, tá ligado? Porque o maior sentimento que o Price tem é culpa eu já Sim. vou até dar um spoilerzinho aqui no podcast pra quem for assistir, não sei se quando a pessoa for assistir isso já vai ter lançado ou não eu já terminei de gravar, fiz o roteiro e tudo, do Frank Woods em que eu vou mostrar é o problema da raiva, de quem não controla a raiva. Porque se você zera as campanhas da Treyarch, você vê que o Woods destruiu a vida dele porque ele não sabia controlar a raiva perante o Menendez, que foi um cuzão com ele, fez um monte de atrocidade com ele, deixou o cara paraplégico, tá ligado? Isso fez ele cometer muitas atrocidades. Do mesmo jeito que com o Price, você percebe que você não pode ter medo de responsabilidade, outras coisas assim. Então fiz isso, só que eu trato tudo de uma maneira meio dramática, tá ligado? Eu, literalmente, eu, eu tento atuar ali. Então, por exemplo, no Price, eu falo mais sereno, eu falo de boa, só que eu falo com um tom meio de cansaço, meio de tristeza, como se eu estivesse fazendo aquilo dias depois de acabar o MW3, tá ligado? No Woods, que ele já é mais loucão, eu já faço mais hiperativo falando palavrão. Eu nem falo palavrão no canal, <risos> eu, eu não gosto muito de, desse tipo de coisa, mas eu já falo, entendeu? Não tô dizendo que eu sou um ator top de linha. Não sou, até porque minha voz é a pior versatilidade possível. Eu não consigo fazer outra voz que não seja a minha. Mas a entonação muda. Então, eu gosto de trazer essas coisas, eu tenho outros pensamentos também. Agora, enfim, finalmente respondendo a última, a última pergunta que você tinha comentado do lance das análises. É... Na verdade, as análises, cara, eu acho que minha, minha maior inspiração, e eu não tenho medo de dizer, porque... É, é um conteúdo muito bom se você gosta de Street Fighter é, você que tá ouvindo ou feste, se tiver algum vínculo com a franquia, ou mesmo se você não gosta, mas você pode assistir, você pode acabar se interessando por causa desses vídeos, tem um cara, mano, no YouTube que ele chama Velberan, não sei se você conhece. Conheço não. Velberan ele, ele é tipo aquele, sabe aqueles, aqueles tiozinho gordinho que faz videogame, tá ligado? Tipo, mano, podia uhum, ser meu saudosista. pai, só que ele tá lá e ele tá, é, e ele tá mó feliz mano, ele adora fazer o que ele faz, tá ligado? Ele Passa uma felicidade tremenda. E aí e aí ele, ele, ele é focado assim mais em... Bem o que tu falou, saudosismo, jogos retrô, mas principalmente jogos da Capcom. Então assim, o cara é, ama Resident Evil, Devil May Cry, Marvel's Capcom, Street Fighter, tudo mais. E aí, o que acontece, mano? É, eu tava... Eu, talvez eu possa contar essa... Mano, eu, eu tô com medo, tá falando demais, mas tudo bem. Talvez eu possa contar essa história depois.
0: Cara, o bom do podcast é isso. A gente tem... Tem liberdade, tem tempo pra falar do que quiser, pode mandar a bala, fica à vontade. <risos>
1: pois é, não, é que, é que essa história é braba mesmo, mas assim, talvez eu, eu possa explicar melhor depois, mas um dos momentos, assim, mais doidos da minha vida, se for o mais doido, foi no meu último ano de ensino médio, porque eu fazia, eu, eu fiz o um ensino médio de 4 anos, era técnico em informática. E, e hoje, obviamente, eu já tô longe da informática, mas na época eu tinha planos de trabalhar com isso, né, depois eu aprendi que eu gostava muito mais de edição, hoje eu trabalho com edição, e, e ou seja, é nóis. E aí, no caso, é, eu, tava, eu tava lá no último ano, e mesmo sem ensino médio, eu tinha que fazer o TCC. Né? E o meu TCC podia ser qualquer coisa relacionada à programação. Muita gente pensou em fazer aplicativo, pensou em fazer isso aqui, pensou em fazer não sei o quê. Ó, você vê como que a mente, minha mente é meio perturbada. Você tá perguntando <risos> como que eu, tô, que eu fiz análise, eu tô falando do meu TCC. <risos> mas vamos chegar lá. Aí o que acontece? Aí beleza. Então era para fazer qualquer coisa relacionada à programação. Aí tá. Aí eu resolvi fazer um jogo. Eu, eu, eu deixei como última opção, Tá ligado? Porque todo mundo falava que era difícil, tal, não sei o quê. E naquela época eu tinha uns problemas com autoconfiança e tudo mais. Eu, é algo que eu sempre é, tentei melhorar no meu psicológico. Hoje eu já tô bem melhor quanto a isso. E, e, então eu acabei querendo fazer um jogo. Era eu e mais três pessoas, tá ligado? Só que assim, sabe aquele trabalho em grupo que é individual? Não sei se dá pra você sacar. Sim, você só tá, você dependendo... faz as coisas. <risos> é, só que imagina um TCC. Imagina literalmente tudo, tudo. Tudo, 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 tudo. A única coisa no meu TCC que eu não fiz foi o nome dele. Que eu não sabia qual batizar e uma pessoa do meu grupo deu a ideia. É sério. Todo o resto. Porque eu sei desenhar. Eu desenhei. Eu colori. Eu animei. Eu programei. Eu procurei as vozes, não gravei as vozes, porque senão todo mundo ia ter a mesma voz. Eu fiz o roteiro, eu fiz os... Eu, talvez, cara, o site não... Eu fiz os textos do site e uma pessoa que se desencarregada do site só copiou todos os textos e imagens que eu fiz e colou em um site do Google, tipo o template pronto, coisa de 10 minutos. Então assim, cara, eu fiz tudo. Tanto que eu fiquei muito tempo magoado, sem falar com essas pessoas, eu terminei ali... Não querendo ter amizade com elas mesmo, tá ligado? Eu terminei P da vida. Um cara só foi que no final eu, eu, eu fiquei com, a, com a amizade. Hoje eu tô de boa com todo mundo. Eu superei, tá ligado? Eu acho que são fases. É, eu acho que é zoado eu ficar me privando com raivinha de outra pessoa. Mesmo que eu tenha muitos motivos pra isso. Um deles só, desses três, é que eu, realmente eu continuei tendo amizade. Tenho uma amizade até que forte até hoje. Porque ele percebeu... E olha que ele era o cara que eu menos esperava alguma coisa. Ele percebeu que... Que eu tava fazendo tudo sozinho, e ele começou a fazer as minhas atividades, mano meus trabalhos de outras matérias porque ele sabia que eu tava só focado em nesse... TCC, se eu não tivesse perdido meu emprego na época, não dava pro tempo de eu terminar tá ligado? Uhum. E o cara começou a focar em, em fazer os tra... tipo, trabalho de matemática, ele fazia dois, trabalho de português, ele fazia dois, e o mano meu ensino médio foi muito brabo, muito velho mesmo assim, era uma escola Puxadíssima, e, e, eu, e eu hoje eu vejo fruto disso, porque eu vejo que isso serviu de bem pra mim pra eu criar mais responsabilidade, tá ligado? Eu não era muito de ficar reclamando assim, eu me adaptava ao que a escola tinha, mesmo que fosse injusto, eu me adaptava. Nunca fui de reclamar muito, não. É, e aí, no final das contas, ele me salvou muito por fazer as outras atividades que eu não conseguia. Eu chegava lá, no tinha trabalho de outra matéria, mas ele fez os dois aqui, e eu, caraca, velho, vale, obrigado, salvou ele. Não, é nóis, mano, tranquilo. <risos> então, assim, o cara me ajudou muito. E no final das contas, mano, eu tenho orgulho de dizer que esse TCC que eu fiz sozinho, contra outros grupos que fizeram, talvez teoricamente em grupo, o meu, que eu virei madrugada fazendo, isso foi na época do 2017. Foi na época do, do World War II sendo lançado, tá ligado? Você vê até que se você ver os vídeos do World War II, muitos deles eu tava cansadão, que eu me matava, velho. Eu tenho até orgulho de dizer que esse foi o TCC que ganhou o prêmio de melhor TCC daquele ano. Um TCC que o professor nem imaginava que era individual, tá ligado? E isso foi muito da hora. E durante a produção desse TCC, muitas vezes eu faltava me matar ali, não literalmente, ó oh, Deus me livre, mas eu digo assim, de tipo, caramba, velho, que merda. Porque eu tô sendo desmerecido, eu tô fazendo tudo isso aqui, e a galera do meu, do meu grupo, pelo menos a maioria, né, tirando um cara só, tá, tá fingindo que eu não tô fazendo nada, tá ligado? Me desmerecendo total, não erguei de um braço, não erguei de uma perna, não levantando uma mão. Parece, falta só desviar o olhar, parece que eu não existo, tô sendo, sendo feito de charrete, tá ligado? Então foi algo, foi algo que eu senti muito. É, mano, imagina, tipo, sem zoeira, eu tenho um livro aqui, se quiser eu até mando foto pra você depois no Discord, velho. Um livro não, um, um encadernado de todos os desenhos que eu fiz, mano, eu não, eu juro, eu acho que se pá, são uns dois mil, de, dois mil desenhos, velho. Cara. E eu comece... E detalhe, os caras atrasaram tudo. Então eu comecei a fazer o TC em agosto pra entregar em outubro. E do zero, bicho! Porque nada funcionava. Então eu tive que fazer do zero inteiro e foi um rolê desgraçado. E teve momentos, velho, tipo eu desenhando aqui igual um maluco, igual um doente aqui em casa, colorindo e tudo, me matando sem dormir e, e churrasco aqui do lado e eu, não mãe, não posso parar e não sei o quê. E nesses momentos em que eu acabei quase desistindo, o que me serviu muito de inspiração foi eu começar a ver outros jogos, vídeos de outros jogos que eram em 2D, como o meu com desenhos e tudo, né? Então eu comecei a ver muito vídeos de Street Fighter, que eu já era fã, mas eu comecei a, a ficar mais imerso na história. Eu comecei a ver outros vídeos de tipo Streets of Rage, Final Fight, e outros games assim. Muitos desses eu vi graças ao Velberan. Então o Velberan, na época, ele fez um... 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 um, uma, um vídeo chamada... chamava... vários vídeos, na verdade, uma série de vídeos, chamados A História do Street Fighter. E, e cara, é assim... Eu posso colocar facilmente no meu top 10 melhores vídeos da vida, tá ligado? Uhum. Porque, cara, era muito louco. Era maravilhoso, tá ligado? Eu adorava assistir. Eram vídeos nesse naipe, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora. Hoje em dia, os meus vídeos de COD tem muito é muito mais longos do que os dele. Porque ele tá analisando Street Fighter. E é, é um game mais simples de analisar. Mas ele fez ali, tipo Street Fighter 1, Street Fighter Alpha, Street Fighter 2, Street Fighter 3, 4... 5, Final Fight 1, 2, 3. E ele analisava de uma forma que eu achava incrível, que é, não é aquele cara não dizendo que isso é errado, tá, isso não é errado, muita gente faz isso, é bem normal. Sabe aquele cara que vai analisar o game, só que ele não, ele, ele o, o trampo dele não é manjar do game, ele ele analisa todos ao mesmo tempo. Isso tem vários portais vários canais que fazem. E aí o trampo deles é analisar. Então é óbvio que eles não vão analisar com o ponto de vista de um fã. Uhum. Então o cara chega lá e analisa, por exemplo, o B1 em 5 minutos. Tá entendendo? Sim. E eu... Mano, é, tem muito conteúdo ali. Só pra 5 minutos. Tá ligado? E eu ficava... Pô, ninguém vai mostrar isso? E eu percebi isso graças ao Vilberan, Porque todo mundo fazia lá umas... Às vezes eu vi umas análises. Ah, Street Fighter 2, análise. Aí tem lá um, uma análise, um documentáriozinho de de 10 minutos, e tipo, pô cara só isso, pera aí, e a edição tal tal, que tinha tal personagem secreto de não sei o que ou então e a história do personagem secreto do Akuma que não sei o que, ou o lance que o Akuma ele nasceu de um easter egg, de uma piada de primeiro de abril, inclusive hoje dia é primeiro de abril, é, de uma revista da época que falava que tinha um boss secreto e não tinha, enganou todo mundo, é, que aí a Capcom falou não, vamos fazer de verdade, aí fizeram e todo mundo nossa, existe mesmo, então assim, muitas curiosidades que eu adorava saber, cara, isso fez eu ficar apaixonado por, por Street Fighter mais do que eu já era, por Marvel's Capcom então nem se fala, eu conheci o Verberan diretamente porque eu tava muito viciado é, no Cap Capcom, pegando sprites como modelo e, e eu acabei pesquisando sobre Marvelous Capcom e eu vi o vídeo dele eu falei, meu, vou ver todos os Marvelous Capcom vou ver todos da Street Fighter, eu fiquei doido vendo aqueles vídeos, tá ligado é, era vendo aqueles vídeos e desenhando ao mesmo tempo era doideira assim, e, e aí no final das contas quando deu tempo, eu pensei poxa cara, eu podia fazer isso com COD porque eu, eu pensei assim, bom, o Velberan, ele gosta de jogo de, de luta. Ele gosta de jogo de, de jogo antigo. Se eu fizesse, por exemplo, sei lá, um, uma franquia analisando todos os jogos da franquia... Um, 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 vários vídeos, uma série analisando todos os jogos da franquia Mortal Kombat. Tipo, posso prejudicar ele. Porque ele não fez, mas vai saber o que ele vai fazer, tá ligado? Uhum. Aí não, não vou fazer isso aqui, sei lá, vai, um outro jogo aí que ele gosta. Agora, ele não vai jogar COD nunca. Tá ligado? Não é a praia dele, mesmo. assim se, se ele for pra jogar COD, ele vai ser de esquecer de recarregar, assim. O cara tá uhum. em outra vibe. Uhum. Então, eu falei, véi, eu tô com a faca e o queijo na mão, tá tudo certo. Aí, o que, que eu pensei? Eu pensei, vou fazer a mesma coisa, só que com COD. Você vê como eu não queria ser feio na história? Eu poderia muito bem chamar aquela série, essa série que, que você citou, de A História de Call of Duty. Olha que nome perfeito. Perfeito, não tem o que falar Só que eu tava sendo tão justo que eu falei Mano, eu não vou fazer isso, porque o nome dele é a história Street Fighter véio. Que falta de criatividade Então eu chamei do que? A Jornada de Street Fighter De Call of Duty A Jornada de Call of Duty, chamei Aí, beleza, aí eu fiz o primeiro episódio lá Analisando o Code 1 Fez sucesso, deu ali uns 50 minutinhos Beleza, é o tempo médio Até do Vilberan. Fiz o do Final Shower, 20 minutos Beleza, fiz o do Code 2 20 minutos, tá bom Fiz do Big Red One, deu uns 30, Code 3 deu uns 40, aí depois é que veio a merda, fui fazer do code 4, quase uma hora, fui fazer do BO1, uma hora e meia, fui fazer do BO3, duas, quase três horas, e aí, e aí a merda tava feita, só que as views tava triplicando, aí eu, pô, beleza, mano, então eu vou ficar fazendo isso mesmo, e o pessoal adora, cara. Eu acho que, assim, eu nunca tive um vídeo mais requisitado do que o pessoal pedindo pra, voltar, pra eu voltar com as análises e voltar a partir do BO2. Porque eu fazia isso, né? Eu faço um bolo de análise, posto, fico um ano descansando, outro bolo, posto, fico um ano descansando. E, cara, é um trampo miserável, mano. Acho que você deve até imaginar, mas... Imagina, véio, imagina. Mano, é brabíssimo, cara, porque... É, qualquer hora... Eu, eu penso até em qualquer dia se eu tiver com coragem, porque eu imagino que isso deve ser um porre de assistir, não sei mas pra quem tivesse curiosidade em fazer em fazer um vídeo inteiro dessa série, só em live pra pessoa ter noção, do zero pra pessoa ter noção do trampo que é, porque os caras acham que eu tô terminando de analisar o IW e semana que vem eu já tô fazendo o WW2, os caras acham que eu termino num sábado e começo a fazer pra postar no outro, sendo que não, eu termino tudo, eu vou fazendo tudo ao longo de meses pra no final postar um por semana Pra manter uma mínima frequência. Mas bicho, velho, é, é, é muito brabo. Porque eu tenho que zerar o jogo de novo. Buscar as informações. Gravar as gameplays. Obviamente eu não gravo todas as gameplays de todos os mapas do modo campanha. Senão eu ia ficar maluco. Aí eu faço o roteiro. Leio o roteiro. Imagina você ler um roteiro de 30 páginas em voz alta. Muitas vezes eu, eu leio campanha num dia. Leio zombies no outro. Faço tudo da, de fora de ordem. No final eu monto. Quebra a cabeça, tá ligado? Porque não dá pra ler... 30 páginas em um dia, é impossível, né? Aí saio sem. sai sem, sem voz, ou então no final do vídeo eu tô falando assim já, e não, não sai. Beleza, agora eu vou gravar, gravei, maravilha. Pronto, falta pouco, só falta o que editar. Putz. É um
0: retrabalho que você tem que ouvir tudo de novo, revisar.
1: Muito, velho. Aí beleza, aí eu edito, tal, bonitinho. Me mato, legal. Vamos pôr pra renderizar? Vamos! Quanto tempo? 3 dias o computador carregando, deixa carregando lá, não 3 dias, exagerei um pouquinho, vai, umas 12 horas, depende muito, Depois, Se for um vídeo do. Se for um vídeo de 50 minutos, menos. Mas se for um, um, uma análise do BO3 da vida, vai longe, assim, vai um, umas 10 horas ou, ou mais, ou, sei lá, quase 20 horas. Deixa a deixo noite lá o PC e vou dormir. E aí depois eu posto e aí vem a recompensa, né? Todo mundo elogiando, adorando e tal, e é pra isso que a gente faz, mano. É gratificante. Então né? é. Total, cara, total. É até o que, eu, o que eu comento às vezes no canal, que, assim, é, hoje em dia eu tô levando meu canal com um profissionalismo maior, tá ligado? Hoje eu, eu vejo o canal, eu realmente, eu, além do, de eu estar preocupado com a faculdade, de eu estar preocupado com o, o meu trampo, eu tô me dedicando pra conseguir fazer bastante conteúdo legal pras pessoas. Mas quando, quando eu lembro... De antigamente, assim, eu vejo que, cara, eu fiz muito isso por, por amor. Porque eu gostava dessas paradas. E hoje, pra mim, seria a mesma coisa. Eu, hoje eu, eu faço muito porque eu gosto disso. Então, se você vê que eu fiz vídeos de uma hora, de duas horas, analisando um code muitas vezes, para não ganhar um puto, é simplesmente porque eu gostava da parada, tá ligado? E é porque eu gosto mesmo. Então, o que eu até gosto de comentar no canal é que, assim, mano, se o cara tá querendo começar a fazer stream, começando a fazer live, você não tem que pensar que a única recompensa possível que você pode ter é financeira. Eu fiz o um negócio de co, eu fiz o canal de COD, de tudo que eu construí hoje, nem foi tanto só porque eu tinha um sonho de ganhar uma grana com isso. Hoje eu ganho uma graninha ali, troco de pão, e eu já fico muito feliz, mas assim, nem foi tão só por isso, ou porque eu gostava, mas é porque era algo que me fazia bem, até psicologicamente, tá ligado? Era uhum. algo que me fazia muito bem, assim, acho que isso pra todo mundo, tem gente que, por exemplo, só de, tem um dia estressante, briga com alguém na faculdade, discute com o chefe, tá zoadaço, chega em casa, vai jogar um COD, mano, o cara tá liso, a não ser que seja MW, ele vai ficar mais puto, mas <risos> o cara tá liso, tá ligado? Ou então, por exemplo, ou mesmo até como você fala, o cara tá cansado, vai assistir tua live, vai assistir a minha, e ele fica num, num astral bom, tá ligado? Ele tem com quem conversar, ele brinca, ele dá risada, e no meu caso, por mais que eu goste de assistir live, gosto de ver vídeo no YouTube, muito desse, talvez, essa fuga que eu tenho... É o meu canal, velho. Então, assim, de verdade, eu não sei se eu conseguiria parar o canal. Porque é algo que me faz bem. É algo que hoje eu preciso pra conseguir viver, basicamente, tá ligado? É, eu tenho muitas responsabilidades. O coitado do... O coitado do, <risos> do, do Fast, a gente já, já, já tá uma guerra pra conseguir gravar isso aqui, mas a gente conseguiu, porque eu, eu nunca tinha percebido que a minha agenda era tão complicada. E a gente finalmente conseguiu gravar hoje. Mas, assim, é... É, é muito difícil de eu ter tempo, mas mesmo sem ter tempo, eu tô sempre gravando pro YouTube, porque é algo que me faz bem. Então eu não, eu não gravo pro YouTube, eu faço live no Twitch simplesmente pensando no dinheiro ou porque eu gosto, mas é porque me faz bem psicologicamente, tá ligado? Eu acho Sim. que eu não conseguiria ficar sem produzir conteúdo. Hoje eu vejo que... É... A, minha, a forma de eu me expressar a, a, a minha linguagem, tudo eu melhorei por causa disso, eu melhorei por pessoas pessoas já me ajudaram, do mesmo jeito que eu já ajudei pessoas, é, eu ajudei no microfone, essas pessoas me ajudaram nos comentários mas deu certo, tá ligado de uma forma bem sutil, mas fez bem o dia de qualquer um, então é isso que eu, que eu acho legal, velho essa é a mensagem que eu acho legal de transmitir, então basicamente eu fiz o que eu gostava muito do que eu gostava pessoas não ligavam, pessoas não queriam fazer vídeos daquilo que eu fazia e, e já que elas não queriam, eu fiz. Ou mesmo elas queriam, mas não tiveram coragem de fazer. Porque o cara tem que ter peito para fazer umas análises braba daquela, tá ligado? Se matar lá. Ainda mais e, sabendo e cons... que o
0: público também... Desculpa te cortar, mas ainda mais sabendo não, como tô... é aquilo que a gente falou antes, né? O público de campanha é muito menor. Você poderia muito bem, por exemplo, agora pegar... Que o MW, é um jogo, o Warzone é um modo gratuito. Tá bombando, tá todo mundo querendo saber sobre. E você bombar desse conteúdo, você sabe que o seu canal vai crescer, né? Mas não é esse o foco. Então, assim, eu acho que o, pior, o maior erro que alguém pode cometer é começar algum projeto já pensando na grana. Eu falo isso também porque eu acho que eu sigo a mesma linha de raciocínio que você. E eu já quis também viver de YouTube. Eu já, já fiz vídeos até. Eu tô voltando agora a fazer, postar, mas é mais tempo vídeos da live, eu não tô criando conteúdo mesmo, como eu faço muitas horas de live, eu fiz uma parceria com uma produtora de um amigo, e eles estão editando os vídeos pra mim, porque assim como você, eu também tenho muito pouco tempo, tenho o meu trampo, eu já tenho os lives, tenho um podcast, então assim, eu tudo, tudo isso que eu faço também hoje eu faço, e sempre fiz por amor e pra... Para ajudar no meu psicológico também, Porque eu acho que você, pois como é. você trabalha na, na mesma coisa que eu, você vai entender do que eu vou falar. Eu já até comentei isso aqui algumas vezes que eu fazia vídeos para o YouTube para suprir o lado que eu não tinha contato com pessoas, sabe? Então ali era um lugar, um espaço onde eu poderia falar do que eu gosto, com pessoas que também gostam de falar e de ouvir, de consumir conteúdo relacionado a COD, que era uma coisa que eu tava muito viciado na época também. Digo viciado no sentido bom da coisa, não de tipo ficar jogando 24 horas, sabe? Então, assim, uhum. até criei esse podcast também pensando nisso, porque é, é, é aquilo que tu falou. Quando você quer criar alguma coisa, você tem que criar... Você tem que ter referências, mas você tem que criar alguma coisa diferente. Você tem que criar a sua identidade. É, e ainda mais podcast, que como eu falei, eu tava consumindo bastante e não existe... Um podcast brasileiro sobre COD, sabe? Então, por mais que a gente fale. Não sei nem se existe gringo. <risos> eu, existe um gringo, tanto que no, no teaser desse programa eu falei assim: ah, esse programa só não se chama Codecast porque já existe um gringo com esse nome. E ainda mentira. Bem que, existe, que existe
1: um gringo chamado CODCAST.
0: Existe, só que com outra finalidade.
1: Mano, em, 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 em maio, eu acho, do ano passado, eu fiz um, um podcast, não pra ser série, só pra zoar ali, né? Eu, o Enzo e o Juninho. E eu chamei esse podcast no canal que a gente falava sobre o anúncio de Modern Warfare de podcast eu achei que eu era o cara mais criativo da história, <risos> tá ligado? E existe, eu fiquei muito foi, iludido agora,
0: foi, foi o primeiro nome que eu pensei e eu tive a mesma, a mesma sensação de, tipo, nossa, velho, ah, que véio, ideia perfeita. Que triste, Mas, eu, se eu não me engano, é ativo esse podcast e ele fazem é mais focado no competitivo, eles trazem notícias e tal. Aí eu falei, bom, então eu vou pensar em outra coisa. Aí eu pensei no Call of Cast, faz sentido em português, faz sentido em inglês, é nome muito bom, eu gosto hoje e é isso, estamos aqui. Mas a, moral é da da is... Mas a moral da história é essa, a gente tem que ter referências, você falou lá do, do Velberan, quando você estava falando, eu até dei uma entrada no canal dele aqui, achei muito bacana, e você até perguntou se eu já, já tive contato com, com Street Fighter, e eu já tive sim, tanto que eu tava vendo na sua live lá, e foi muito que tem muitos anos que eu não jogo Street Fighter, eu jogava bastante no Super Nintendo, já joguei Final Fight, já joguei o Fighting Force também, que era um jogo que eu estava muito no Play. -off. Um, que é no estilo beat and up, né, e, e até me inscrevi no canal dele, muito bom mesmo, cara.
1: É muito da hora, se você, se você até pega, se você pega até um comparativo, se pega as, as thumbnails dos meus vídeos de análise e dos dele, as duas ficas que tu reviu no canto, assim, tá ligado? Sim, eu tava dando então, uma pesquisada assim, no cara, seu canal e é, Cara, é muita inspiração, porque realmente eu adoro esse trampo do cara, velho, realmente.
0: É muito legal, cara, mas é isso aí, a gente, eu acho que quem trabalha com criação, uma das etapas mais importantes é você buscar referências, cara.
1: E, inclusive, até, até, até como, até com, agora eu vou perguntar pra tu como editor, tu também sente um prazer maior e quando tu tá é, editando uma pra nada pras suas lives ou mesmo pro seu canal... Porque ali você pode fazer literalmente o que tu quiser, porque eu não sei tu, mano, meu trampo, mano, é difícil agradar os caras, velho.
0: É, com certeza, com certeza.
1: Não dizendo que isso é ruim de maneira alguma, isso é completamente normal, mas esse tipo, faça faço um bagulho ali bonitinho, aí eu, nossa, velho, esse pontinho que eu coloquei aqui no canto foi o... Da imagem, tá ligado? Aí chega a pessoa, tira Spoot, eu não acredito, cara! <risos> tava tão bonito, velho. Mas eu tenho são ordens superiores, não tem o que fazer. Ai, meu Deus.
0: É, eu já trabalhei em agência, acho que isso é o pior lado da que tipo, você, às vezes você cria uma peça, cria algum vídeo, alguma coisa e tem um fundamento por trás. Você estudou para aquilo, só que aí vem um uhum. superior e tipo assim, ah, tira isso, por quê? É, não sei, não gostei. Aí você que explicar o <risos> fundamental, ah, mas eu não gostei, pode tirar. isso você é obrigado a tirar, tá ligado? Tanto que até é, nas edições do podcast, fazer. cara, às vezes tem vários, vários episódios que eu coloco músicas de fundo. Tem coisas que, que eu sei que ninguém vai perceber, mas eu coloco porque é o que eu gostaria, sabe? É easter eggs eu sei que se a pessoa perceber que eu fiz aquilo, vai falar, nossa, que da hora, velho é meio que inconsciente, sabe? É, é o seu toque sabe? autoral, né? É o seu toque autoral, a sua identidade, exatamente Pois é. E eu queria ver com você também, agora uma coisa meio polêmica é que lançou essa semana aí pra Playstation 4, né? Temporariamente o, lanç... o Modern Warfare 2 Remastered, e surgiu uma grande discussão aí na comunidade sobre a decisão da Activision de lançar somente a campanha do jogo, sem o modo multiplayer, né? E tem até aquele esquema que tava pronto desde 2018 e tal, mas eles lançaram por umas paradas lá que tava tendo nos Estados Unidos, questão de tiroteio e tal. E antes de dar minha opinião aqui, eu queria saber a sua aí sobre esse assunto meio polêmico. Você acha que eles deveriam lançar o, o multiplayer ou não?
1: É, eu, isso, isso é, é, realmente é polêmico, porque eu já falei sobre isso nos últimos dois vídeos. Não vou dizer que tem muita gente, mas teve uns... Dois ou três gatos pingados lá que não entendeu o que eu falei e achou que eu tô falando mal do MW2 multiplayer. Sendo que é um dos multiplayer que eu mais gosto. Mas, cara, basicamente, assim... Se a gente pega... Eu, eu geralmente eu faço muito... Nessa discussão eu faço muito comparativo do que a gente viu no COD4, né? É, no COD4 remaster, no Modern Warfare Remaster MWR. Que é o seguinte, tá, beleza. É, todo mundo gostaria de ver... Um multiplayer de GMW2. Até eu gostaria de ver. Só que, se você volta lá para 2018. 2018 não, desculpa, 2016. Se você volta para 2016, você vê que o pessoal lá também queria. Eu também idolatrava o Code 4. Nossa, vai ser remasterização com multiplayer, vai ser lindo tal, e não sei o que. E convenhamos que, por mais que agradou muita gente, até mesmo me agradou, mas é porque eu sou um fã, talvez até demais, daquele jogo não agradou todo mundo, tá ligado? Sim. Porque, não, pelo, não pelo multiplayer ser datado, tudo bem que ele é datado e tudo, mas eu digo assim, porque a experiência de você jogar o COD 4 clássico e você jogar o MWR são diferentes. Tem os mesmos mapas, as mesmas armas, o MWR tem umas camuflagens mais coloridinhas, mas no geral é a mesma coisa. Eles tentaram, é, eles tentaram vamos dizer assim, não mudar o jogo, Tá ligado. O máximo de mudança é que eles colocaram umas três armas a mais que eram pra existir no COT4 e não existiram lá. Outras armas também eles pegaram, pegaram a arma do, do Ghosts com outro nome e colocaram lá também. Mas assim, tem umas armas extras, mas nada que mude muito a gameplay. No geral é o mesmo jogo. Só que mesmo sendo o mesmo jogo, provavelmente, teoricamente, com o mesmo respawn, com a mesma velocidade, com o mesmo tudo... Ah, e, e isso, aliás, eu lembrei que eu acho que foi o Stone que comentou isso também no episódio anterior, quando ele apareceu. É, o, o comportamento do jogador de código muda com os anos, tá ligado? Tipo, antigamente, se você fazia um, um, um mapa com um monte de casa, com um monte de janela, com um monte de coisa, a galera jogava na moral, velho. Hoje em dia, a Treyarch vai lá no BO4, no BO3, faz um mapa que só tem uma janela essa única janela, que é só uma única janela, na, pelo amor de Deus, gente, só tem uma janela no mapa, tem sempre quatro caras na janela. <risos> tá ligado? A, a, o, o, tudo bem que tá, convenhamos, se tivesse mais janelas não teriam quatro lá, mas aí iam ter distribuídos em todas as janelas. Então, assim, hoje em dia, tá muito difícil de conseguir ter um uma estrutura ideal para a COD, às vezes, talvez pode ser um pouco polêmico o que eu posso dizer agora, mas eu não sei nem se o, a estrutura de três caminhos funciona da forma que funciona antes, porque quando você pega os mapas do BO4 que são três e você compara com os do BO3, que eram três caminhos também, tem uma grande diferença de qualidade. Eu acho os do BO3 muito superiores, essa é a minha opinião pessoal, pelo menos. Não sei se você concorda.
0: Sim, total. Por mais que eu não tenha jogado Black Ops 4... <risos>
1: É, não, pela, pela beta já dá pra ter um, pelo menos uma boa noção. E, e aí, no final das contas, cara, é, eu acho que... Se você, se você vir, então, no caso, o MWR, o MWR ele era a mesma coisa do 4, mas ele tinha uma experiência quase que frustrante. Eu comentava com amigos meus que o MWR tinha uma comunidade de jogadores muito tóxica, sabe? Todo mundo veio naquele naipe que lançou o Infinite Warfare, mas eu não vou jogar ele, não. Eu tô comprando a Edition especial do Infinite Warfare pra jogar o MWR igual maluco. Nossa, MWR, isso aqui vai ser, vai ser, incrível, vai ser, não sei o que. Eu mesmo não aguentei. Eu, eu joguei o MWR um pouquinho, depois eu fiquei só no Infinite. Fui jogando Infinity, que só alegria. E só voltei a jogar o MWR, sei lá, uns seis meses depois, quando eu dei uma enjoada no Infinity. E ali sim eu comecei a aproveitar um pouco mais do jogo. Porque, cara, é, é absurdo. Eu tô fazendo um RTC agora no, no cod 4, lá no, nas lives, lá na Twitch. E, mano, é totalmente diferente de jogar o MWR, cara. No MWR você anda na rua. Anda um quarteirão e não aparece uma alma, tá ligado? Aí do nada você morre pra um cara de sniper na, na janela do, do Cafundé de Judas lá.
0: Hum.
1: No COD 4, você tá no mapa Strike, que é cheio de coisa, e, mano, tem maluco saindo igual formiga, velho. E, e é tiroteio, e é bala, se fica surdo. Porque tá todo mundo ali jogando na moral, tá ligado? Eu não. Tudo bem que tá. Tudo bem que eu estou. Eu estou jogando o COD 4, que é antigo, semana passada. Então, teoricamente, era pra o público de lá ter mudado também, porque o público de COD também evolui. Mas, levando em co... o público de code o público assíduo, eles compram sempre o jogo que é o lançamento. É muito difícil a galera assídua comprar um COD antigo. Então, quando eu vou comprar um COD antigo, até pelo level da galera, você vê que tem muita gente nova que pega o COD antigo de paraquedas. Então, você percebe que pra quem não conhece, não tem aquele, aquele tchan... Aquele, aquela, aquele, aquela parada Que ele já sabe como que funciona um COD Mais ou menos, eles jogam sempre da moral Tá ligado? Sim. E na época do COD 4 Isso acontecia, no MWR Depois de tantos CODs, cara, BO2, Ghosts, AW BO3, w aí vem um MWR Com aqueles mapas Não funcionou tão bem, e agora eu faço Esse paralelo com o MW2 Mano eu, eu não vou saber lembrar de todos Mas olha esses mapas do MW2 Underpass você lembra que era grande? Sim. Underpass era, era, era meio brabo. Você tinha o. O, o Query, com aqueles, aqueles bagulho branco lá, que, que, uns bloquinhos. Deixa eu ver mais. O Asteland, que era um bagulho liso, com três buracos no meio. O, deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver se eu lembro algum outro. Não, o Terminal acho que daria legal. Rust daria bem. Highrise, provavelmente daria bem. Mas tem alguns mapas de lá que não funcionariam tão bem pra isso, tá ligado? Eu não vou conseguir lembrar teu oh.
0: eu acho também. Acho. Karachi, The Rail, que é aquele na neve lá.
1: Karachi, nossa, Karachi era. Mano, Karachi The Rail, mano, ninguém ia sair daquela casa, velho. State, véio, da, da, da
0: que casinha. tem aquela casona no meio também. Deus me livre. É,
1: State já era, já era. State já era, era bom de jogar, mas já era uma camperagem na casa no né, MW2. Exato. Imagina hoje.
0: Exatamente.
1: Imagina hoje. Hoje a galera ama mais Claymore do que naquela época. Naquela época a gente reclamava de duas Claymore por partida. Hoje é. <risos> não dá nem pra... Hoje não dá nem pra contar mais né? quando você é mod Claymore. Hoje em dia você jogar sem Flakjack é... é impossível. É impossível,
0: né? Você falou da MWR. Um, um... Só, 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 hum. só, só um adendo aqui. Eu, joguei, eu jogava na... quando caía bog, velho. Meu Deus do céu. Era um nego de sniper bog, em cada lado mirando no outro spawn. Era basicamente isso.
1: Cara, era terrível, cara. Tem até o, o Juninho mesmo que joga comigo direto. A gente vive numa competição porque ele ama bog, porque ele só joga bog de sniper. Não usa sniper nunca. No bog, dá sniper. Mas eu não gosto de trocar minhas armas. Eu vou com a arma na moral. Então, tipo, eu vivo, eu vivo falando pra ele, mano, bog é uma bosta. Beat bog é bom. E ele pensa totalmente o contrário, porque ele gosta de jogar bog do jeito bizarro, tá ligado? Tá Mas, doido. velho, bog é. Mano do céu. E se você joga bog no COD4, dá. Isso que é estranho. Tá, tá ligado? Isso que é esquisito. Bog no COD 4 é todo mundo indo pra cima. E outro mapa, que também eu acho que é um dos mais. Esse eu acho que, às vezes, até arrepia, só de tu lembrar. Imagina esse mapa que eu vou falar agora. Em 2020, barra 21: Subbase. Sub. Mano, aquela escadinha daquele prédio preto lá,
0: velho.
1: Maluco. Maluco. Mano, você tem que. Se você... É tanto que você deve lembrar que o subbase é assim. Ele, ele é grandão. Só que todo mundo só fica naquele lado da escadinha sim. Que, tem aquela beira, beiro, que tem aquela beirolinha Que tem uns containers vermelhos Lá pra frente dá pra subir em outro lugar Tem um outro lado do mapa Que só serve pra jogar Carepact Que é o respawn do outro time, acho que é o respawn da SS e ninguém vai pra lá, já percebeu? Sim, sim Então imagina isso hoje em dia, cara Então assim, pode funcionar Pode muito funcionar Eu gostava muito do Modern Warfare 2 Eu gosto até hoje, eu tenho certeza absoluta Que se eu for jogar agora eu vou adorar mas com o público de hoje, eu não sei que se causaria o mesmo impacto. Eu não tô dizendo que eu sou contra. Eu acho que seria muito da hora um multiplayer de Modern Warfare 2. Até certo ponto, eu sou totalmente a favor. Mas eu considero, como você disse até, que realmente é um assunto polêmico, eu considero 50-50, velho. Porque ou ele pode dar muito certo, ou ele pode ser um novo MWR, que vai ter só uma mini bolha ali. que se você vai jogar o COD-4, cada vez que você aperta pra procurar sala, tem uma sala nova. No MWR, você sai da sala e como procurar esse cara mesma. Por muito tempo. Obrigado.
0: Sim, sim. Eu já, eu já penso, penso na mesma linha, mas eu acho que eu sou mais do lado de sou contra um multiplayer. Por mais que assim eu tenha um carinho muito grande pela, pelo multiplayer do MW2, porque como eu, por N motivos, como eu falei também, foi o meu primeiro multiplayer de COD. É justamente por todos esses motivos que você citou aqui. E toda aquela história também que vai dividir a player base e tal... E quando lançou o MWR, eu comprei o Infinity Warfare de verdade, só por causa do, do COD 4 Remaster. E eu acabei que nem joguei tanto assim também, justamente pelos motivos que você citou aí. E o Infinite uhum. Warfare, pra mim, é o pior COD da história. Eu cheguei, acho que no level 20 lá <risos> e não joguei nunca mais. Você falou que se divertiu meu. muito nele, né? Não, não nossa, mim, mano,
1: eu tava jogando outro
0: <risos> Pra mim, ele só lançou pra tirar o posto do Ghost de pior COD. É sério, eu odeio aquele jogo... <risos> Mas enfim, ah, né? Não, agora... tem,
1: não, tem, tem umas bizarrices mesmo. Eu, eu, é, que, é, é questão de gosto é mesmo. Gosto, mas total. eu mesmo gosto, mas... Mas eu tô ligado que tem motivos pra não gostar. Principalmente é. os especialistas. Tem uns ali que é... Uh, teleporte. É,
0: é... e eu acho que... O feeling do jogo também não é código cara. Eu não sei, os mapas, eu não sei. A movimentação, o feeling. Eu acho
1: que um dos maiores erros... Um dos maiores erros foi eles fazer praticamente metade, sem zoeira metade das armas a laser, mais da metade é, talvez então. todas a laser, todas a laser véio. tem tipo é, sei lá vai, eu lembro de algumas poucas que são balísticas, tanto que tem uns challenge que é assim né, às vezes aparece uns challenge lá mate inimigos com armas balísticas aí você tem que pegar uma arma de bala, mate inimigos com armas laser, aí você tem que pegar uma de laser uhum. e tem muita arma laser bicho muita, sem falar que ele teve o lance das variantes também que quebrou assim como quebrou o AW, quebrou ele essas variantes é ridículo, velho E ele foi longe, tem umas variantes lá Que que você mata se você Tem uma sniper, mano, eu tenho esse sniper Se você dá, acerta o um headshot no cara Além de matar ele Ainda faz uma explosão congelante Que deixa lento que tá em volta Meu Olha,
0: Deus Mano, céu, não, não tem, uma,
1: tem uma ó, É sério, é uma LMG Vou repetir, LMG LMG você tá ligado, que, que sem bala LMG uhum. Imagina uma LMG Mano é assustador. Uma LMG. Que cada tiro é um de 12. Porém, eu posso piorar.
0: <risos> Tô com medo.
1: Cada tiro. Cada tiro é um de 12. Mas quando você olha na animação, os feixes das partículas das balas vão pra longe com, com, com aquele ventinho branco. Ou seja, é uma 12 sniper light machine.
0: Meu Deus do céu, Deus me livre, né? Não... Cara,
1: eu, eu dou graças a Deus. Que essa Light Machine é uma das mais ruizinhas do game, e também uma das mais raras de se ganhar, porque óbvio né, ela é uma LMG comum, é que a variante de época dela faz isso, mas maluco, é absurdo cara, é absurdo de tenebroso, eu e... nunca, eu nunca gostei muito desse lance de variantes do AW e do IW, porque às vezes você tá querendo fazer gold numa arminha ali que é mais ruizinha e tal, e aí vem um cara com uma NV4, com uma bal 27 lendária, titânica e mata ele dá um tiro na tua perna e o outro raspa no teu dedo mindinho e você morre assim, é, é ridículo cara, nunca é você dessa ideia eu, eu, eu dou aplausos até hoje ao BO3 na época que por ele ter deixado essa ideia de lado mesmo estando no ápice
0: é, então eu, mas eu confesso que na época do, do AW eu sei que é muito pay to win isso mas era eu, eu gostava cara às vezes, às vezes ter arma OP no jogo é, te, meio que te cativa a querer pegar ela, mas eu concordo que é totalmente quebrado, não deveria ter sistema de supply drop e tudo mais, mas me fazia sempre querer jogar mais para tentar pegar aquela variante boa para mesmo ter vantagem sobre o adversário, mesmo isso não sendo errado, né? Não sendo certo, mas voltando aqui para a questão do MW2 para ter multiplayer ou não, como eu tava falando. Que eu acho que não deveria ter Até conversando com alguns amigos meus eles, Eu até fiz uma votação lá no Twitter E a maioria queria o multiplayer Só que arrumando os problemas Porque a gente sabe que aquele jogo tinha Danger Close, e Noob Tube, Painkiller Que era forte demais é, os, Que dava 300 os, de chama, vida os,
1: Death Strix, Isso, exatamente, exatamente Então,
0: então Totalmente quebrado Então se, se for lançar um jogo hoje pra arrumar isso Não seria MW2 Se for lançar como original Ia ser muito tiltante, cara Ia ser muito tiltante Então assim, eu sou mais a favor de colocar os mapas bons No código do ano Que no caso é o Modern Warfare, né e se você quiser reviver a nostalgia e tal O cara vai jogar o um jogo original E ter sorte para não achar hacker então se você tem um PC que rode Baixe lá o IW4X Que é meio que uma versão modificada Do MW2 Que eles arrumam isso, criam servidores tá? é Maravilhoso aquele jogo, ó. eu já até eu joguei bastante não, Depois você dá uma pesquisada e é até, é até gratuito, acho que foi os modders que fez até. Uhum. Então eu acho que é assim Eu acho que eles acertaram em trazer Uma campanha... Remasterizado, até porque quem não jogou tem a oportunidade de jogar esse jogo que é maravilhoso Só achei o preço um pouco salgado Acho que 50 reais seria mais justo do que os 80 que eles estão cobrando Mas isso é totalmente pessoal mas, mas é isso, cara. Eu não sei, sinceramente, eu não sei se eu vou comprar o jogo. Eu tenho muita vontade de jogar campanha pra revisitar aqueles cenários, aquela, aquelas vozes da favela, sabe? Dos caras jogando uma granada de luz. Eu, nossa, aquele, aquela tradução <risos> daquele jogo foi sensacional. Era muito bom. É,
1: como, é, como, é que ele, como é que ele falava? Eu falava é, estou, me dê cobertura, cover me. Estou ele falava inglês e português me ao cobertura. mesmo tempo. Era muito <risos> Me dê cobertura, estou recarregando. Era muito bom, Era
0: muito bom, cara. Muito e, bom, e, tinha, e, tinha,
1: e tinha um que ele, ele falava com a voz mais ele falava, você tá achando que vai conseguir entrar na minha favela? Mano, era <risos> maravilhoso. É, mano. Era maravilhoso velho Todo mundo com a mesma voz. Todos os brasileiros tinham a mesma voz. Sim,
0: sim. Total. Mas é isso, então, gente. Eu queria agradecer demais aqui a presença do, do Felipe. Foi muito divertido esse programa. É aquilo, né, cara? Eu sempre falo isso. Às vezes a hora passa aqui, a gente tá mais de uma hora e meia aqui gravando, mas é tanta coisa pra falar que se a gente for ficar aqui, vai ter muito tempo de episódio, mas espero realmente que vocês tenham gostado, e é o que eu sempre digo também, eu falo que a cada episódio é um novo convidado mas todo mundo que passa aqui é bem-vindo para voltar novamente, e o Felipe com certeza é um deles, eu queria também pedir para caso você não conheça, vai lá no canal dele, dá uma pesquisadinha lá Felipe Brasil Game, e na Twitch também, como ele falou, ele começou a fazer live recentemente, então vai lá dar uma força para ele. E você também pode me seguir no Twitter e no YouTube agora também, que é, é eaefest. E o meu Twitter, que é EAFast. O Twitter desse programa é arroba callofcast. Então você pode mandar sugestões, o feedback desse episódio, quem você quer ver aqui também. E é isso, Felipe, você quer falar mais alguma coisa?
1: Ah, só agradecer, Vou, é, a, reforçar novamente de que realmente foi um susto eu, eu poder estar tá participando hoje, realmente eu não imaginava, eu tava simplesmente assistindo, ouvindo os podcasts, né, eu ouvi ali a, alguns, aí eu tava, aí eu lembro até que eu fiz o meu vídeo lá de comemorando os 10 mil inscritos, ué, 10 mil inscritos tal. e tal, e aí eu do nada o Fesh comentei, peraí, peraí, peraí mano, fecha aí, peraí. aí eu entrei assim, oh, mano, não acredito, velho, aí eu aproveitei, né, como não, parabéns pelo podcast e tal, sei o que, ele, por que que você não vê eu... o... <risos> Porque eu? Vambora? Beleza? <risos> e foi muito da hora, cara. Foi muito da hora e eu só queria agradecer o convite. Achei muito louco, acho muito legal essa ideia de trocar uma ideia sobre COD, sobre tudo quanto é coisa. E eu, eu acho que foi muito maneiro, cara. Muito maneiro e e é isso aí, e quando quiser chamar de novo pode chamar porque eu acho que a ideia é bem legal
0: é isso aí cara, eu fico muito feliz, obrigado aí, e que bom que você já conheceu o programa também, e é isso gente eu queria agradecer a você que ouviu até aqui eu quero agradecer também o feedback que, que tá sendo insano sobre esse programa e sobre esse, programa, sobre esse proje projeto, que hoje eu não ganho nada com isso, mas eu faço porque eu realmente gosto, e eu vejo que a galera tá curtindo, então isso é muito gratificante e o meu muito obrigado vejo vocês, na verdade a gente se Fala no próximo episódio Então é isso, um abraço, fiquem com Deus E até o próximo programa